0: 16 de enero del año 2021 aquí en este su programa El Sol de los Sábados. Hoy sábado 16 que el sol todavía no sale. Felices estamos todos de quienes nos acompañan por las vías digitales, radiofónicas y televisivas en este su programa del Sol de los Sábados. No podemos dejar de mencionar en lo que el equipo se termina de acomodar las frecuencias a través de las cuales llegamos hoy, sábado 16. 106.5 FM, nuestra emisora y casa matriz, Parigüey, Santo Domingo. 92.1 FM, eso es en el Cibao. 94.7 FM, en el sur y en el este. Y 88.5 FM, para Samaná. Debemos de acordarla a todos ustedes... ...que no solamente a través de las estaciones de radio podemos llegar... ...sino que el grupo RCC Media ha hecho esfuerzos mancomunados... ...sumamente complicados para poder llevar hacia ustedes... ...otras vías más allá de las tradicionales. Tenemos también emisoras como Telefuturo Canal 23... ...y Teleuniverso Canal 29, evidentemente la página web de Zoom... Y como se nos une nuestro querido hermano y compañero economista de la Madre y Maestra, Ernesto Aurelio, su método favorito que es a través del canal de YouTube, puesto es probablemente la vía más directa de comunicación con este, su equipo. Adelante, Ernesto.
1: Muy buenos días, Guarocuya. Muy buenos días, amigos y amigas. De manera tan gentil nos acompañan en el sol, de los sábados. Saludos protocolares a todo el equipo del Sol de los sábados dirigido desde la producción por nuestra amiga Jennifer Peguero y con el elenco que el día de hoy abrió Guaranchuya Batista, sí, nuestro ¿sí? primer bate, ¿no? Eh, eh, es el primer bate estelar del Sol de los sábados. Por Atención, también Pedro. Para Susi, aquí otro que viene en camino Pedro Manuel Casals. Mili uribe Liz Nieces, Julio Alberto Martínez, que también viene en camino, Yuri Rodríguez, que lo estamos esperando. Yo sé que Guarocuya le espera ahí, eh, ansioso que el ascensor le deje subir, como siempre dice. Y bueno, queridos amigos, saludos para todos ustedes. Agradecido siempre de Dios por esta bonita oportunidad de estar a través de todos esos medios, tanto tradicionales como digitales, como muy bien los ha señalado Guarocuya, que les permiten a ustedes estar en contacto con nosotros y, por supuesto, a través de las líneas telefónicas en donde siempre nos interesa escuchar su opinión. Ustedes son la razón de ser. Ustedes son la materia prima de este programa. Incluso todo el elenco del Sol de los Sábados me pone atención a los comentarios que ustedes nos dejan en el portal de YouTube de Sol FM. Les recordamos que pueden también leernos en el portal web de solfm.com y a través de todas estas herramientas de comunicación, a través de esta impresionante plataforma de comunicación de RCC Media, podemos todos estar en contacto. ¿Qué tenemos para hoy, Guarocuya?
0: Aparte de los saludos protocolares que ya hemos pasado, este sábado nos inicia... El preámbulo de una nueva semana un tanto única. Eh, primero, para aquellos que gozan y disfrutan... Para aquellos que gozan y disfrutan mucho del deporte, eh, que vivan las águilas ibaeñas, tengo que hacer honor a mi padre. Más adelante Ey, trataremos ese eres tema. Eres aguilucho, no sabía. Mi papá, mi papá nació en Bonao, entonces... Yo me crié en la capital y por consiguiente soy antiliceísta. Por mí que gane cualquier equipo del mundo. Hasta los Amén. dragones... Menos el ICEI, pero bueno, con respeto también a los compañeros liceístas. Pero claro, sí, claro, sí claro. quería aprovechar la hora, siendo ya las 7 y 6 de la mañana, con respecto a un tema que está estremeciendo la sociedad cibaeña, a propósito de haber comentado el tema de las águilas del Cibao. El que es cibaeño sabe que el tema del momento, lamentablemente, ha sido un allanamiento que ha ocurrido el día de ayer por provistos por la DNCD en una oficina política del actual alcalde y posible candidato futuro hasta presidencial por el PLD el santiaguero Abel, Abel Martínez quien es el síndico no sé, Ernesto, si tenemos alguna información nueva más allá de las declaraciones en la tarde que dio pues la Procuraduría en Santiago, indicando que fue un error el llegar hacia esas oficinas en búsqueda de dos señores que tenían ex miembro de la Armada, que tenían algo que ver con el trasiego del narco en la República Dominicana. Pero evidentemente es algo que si usted pernocta más allá de la capital y sale de la jungla urbana en la que estamos viniendo hacia ustedes en vivo eso ha sido el tema que más ha estremecido porque algunos conspiradores dirían eso es un mensaje para que no se lance otros no tanto conspiradores yo no soy muy de conspiraciones no porque no crea que no existan sino porque es complicado demostrarla y no me gusta andar en la calle está diciendo cosas que no puedo argumentar correctamente otros simplemente diríamos que qué mala coincidencia. Y esto es otro llamamiento natural hacia la Policía Nacional de que efectivamente quizás durante el tema del toque de queda todos debemos poner de nuestro empeño, todos en la República Dominicana, desde de, 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 el más alto hasta el más joven. Empero, se nota que hay excesos quizás en el recelo de hacer cuidar estas medidas. No sé si hay algún otro tema similar de la zona o quizás quieras tratar el tema de la Junta.
1: No, 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 está. Y me gustaría comentar brevemente en cuanto uh -huh. a eso, porque sabes, Guarocuya que, que la coherencia y el deseo de hacer las cosas bien, de que los argumentos se sostengan a lo largo del tiempo, uh -huh. unidos a principios y valores firmes, ese tipo de principios son los que me motivan a hacer comunicación, ¿no? tratar de ser claro. crítico con el poder. Siempre creo que la comunicación política y social debe ser un guardián de los derechos ciudadanos ante los abusos y los excesos del poder. Y justamente esto fue lo que sucedió con este atropello. No, no, no encuentro un calificativo más atinado para definir esta acción de la Dirección Nacional de Control de Drogas contra el alcalde de Santiago. Fue un atropello y un exceso en el uso del poder. Si asumimos la versión de las autoridades, ellos mismos lo catalogaron como un error. Claro. Recordemos que están, están investigando a dos ciudadanos dominicanos que no tienen nada que ver con el alcalde Abel Martínez y terminan allanando una propiedad del alcalde Abel Martínez. Mm. ¿Cómo se justifica esto? A todas luces no hay manera de justificarlo desde el punto de vista legal. Ah, bueno, si usted hace algún tipo de elucubración sí. política, pudiera inferir algún tipo de motivación más allá de la que debe ser el, el, la guía o el faro del accionar de las autoridades que tienen que ver con asuntos judiciales, con asuntos de hacer cumplir la ley, que debe ser justamente velar por el cumplimiento estricto de las normas legales. Si usted hace un análisis político, un análisis que vaya en torno a las potabilidades o posibilidades políticas del alcalde, Abel Martínez como un activo importante del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues usted pudiera cortar algún tipo de tela que le lleve con argumentos que serían válidos ante la mayoría de la población. Pero cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de lo que nosotros estimamos debe ser el norte, el camino hacia el desarrollo de la República Dominicana, que es el fortalecimiento institucional y el imperio de la ley, no hay ninguna justificación para esta acción, que inclusive ya la misma Procuraduría de la República Dominicana estableció que se va a investigar el proceder de ese fiscal, se va a investigar por qué la orden de allanamiento tenía otra dirección y se termina allanando la propiedad del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Por lo tanto, Creo que la única consideración sensata de todo ser humano o de todo dominicano que aspire a que este país siga avanzando, a que este país genere verdaderamente un régimen de consecuencias en donde la ley esté por encima de todos, en donde la ley sea la norma para todos, sin importar el poder que se tenga, sin importar el cargo, sin importar el dinero. Eso es lo que nosotros queremos que suceda en este país en torno a las normas. Bueno, todo ciudadano que tenga ese mismo aspiracional debe condenar este evidente exceso del uso del poder por parte de las autoridades contra un ciudadano de la República. Siempre recordamos aquella frase de Martin Newmoller cuando sostenemos estas posiciones que quizá para algunos amigos vinculados al poder son odiosas, pero siempre le recordamos a Martin Newmoller cuando escribió, un día vinieron por los socialistas, sí. pero como yo no era socialista, no me importó un día vinieron sí. por, los, eh, por los sindicalistas, sí. pero como yo no era sindicalista, no me importó. Sí. Y así él continúa con otros ejemplos para culminar diciendo que un día vinieron por mí, pero ya no había nadie que hablara por mí. Entonces, es, es, es ese mismo rasero que debemos aplicar. Un atropello del poder contra un ciudadano es siempre un atropello contra todos los demás. Y en base a ese principio... Es más fácil mantener posturas coherentes cuando criticamos las acciones del poder independientemente del partido, del grupo o del sector que lo ejerza. Bienvenidos, Yuri Enrique Rodríguez, el titán del sol de los sábados y el cuarto bate, Pedro Manuel
2: Casalsi.
3: <risa> adelante, cuarto bate, adelante. Bueno, muy
4: buen día pueblo dominicano y como siempre señores agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM con el Dream Team de la radio activos. Ya casi cinco años madrugando los sábados a las seis de la mañana y todavía, todavía la costumbre no llega, padre. Pero me, me gusta
0: tu bandera. Me gusta tu bandera en ese balcón de tu casa. Y así
4: quieren decir que otra hora, barbarazo. Mira. Sí, sí, eh, otra, la, otra. Si algo ha demostrado este programa y, y la pluralidad de este equipo y que se ha logrado mantener en el tiempo ha sido precisamente eso. En, en los diversos temas, en los diversos enfoques que hacemos. Y. Por eso es que hemos podido lograr mantener este esquema que gracias a Dios eh, ya está haciendo un paradigma de la radio nacional. Y miren, hoy hay unos temas muy calientes. Eh, esto, esto vamos a estar hablando de estos operativos que está haciendo mm. la NCD, eh, confusiones, eh, sin autorización del comando central. Eh, hay muchas cosas que está haciendo por ahí, muy pero muy buenas. Y claro, obviamente, eh, tenemos que hablar... De este acuerdo con Haití, eh, donde la República Dominicana, vamos a hablarlo más adelante. Eh, en mi comentario central. Vamos a estar eh, exportando la energía excedente, oh, supuestamente. Pero vamos a explicar el proyecto para que la gente... Porque he visto mucha suspicacia con eso, que hasta yo mismo
2: claro. me
4: sorprendí. Dije, pero en un país donde aquí se va la luz, están cogiendo clases virtuales y vamos a estar quedando energía y Haití. Pero, pero ¿qué, aquí, ¿qué aquí es la eh, vamos a dar unos detalles sobre eso, mi querido titán de los jóvenes, Yuri Enrique Rodríguez.
3: Muchísimas gracias, Cuarto Bate. Una foto de una amiga, de diablo,
4: así sí es bueno, eh. Ah, es un salto cuántico
3: Tú, que se yo desde agosto no
4: dando y un salto desde septiembre y ya ready no no, no no
3: porque porque no es una amiga mía una amiga de todos que ah, bueno está bueno. está pegada y el pobre cuarto bate buscando la forma y no la Diablo, ella
4: es una cuarto bate sí pero
3: atención <ríe> <ríe> a aquellos amigos y amigas bueno muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos escucha que nos ve que nos sigue eh, hay gente mandándonos saludos en esta semana a todo el equipo, hasta desde Pedernales, señores, y de Jabón, sí. algunos compañeros que, eh, con los que estuve conversando y pues me dijeron que nos escuchaban desde los lugares más, más recógnitos de este, de este país. ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una semana muy interesante. El día de hoy yo voy a hablar un poco sobre las multas que se pretendían aplicar desde el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República legal. Hacia, hacia las personas, hacia los ciudadanos que violentaban o que violentan el toque de queda a pesar de que el día de ayer pues, hubo una rectificación de esa decisión pues de igual forma vamos a comentar aquí para eh, edificar a la ciudadanía por qué eso realmente no procede claro. en ningún sentido y también vamos a estar hablando claro. algunos temas sobre el Partido de la Liberación Dominicana a, a ver cómo va a salir su futuro y cómo nosotros también vamos a participar en ese futuro.
0: Una aclaración para todos que nos escuchan. Ah, por
3: cierto, discúlpame, guarocuya. Sí, tengo que defender a mi equipo, el Licey, ah. porque este señor que es Aguilucho, el señor Ernesto, el señor Ernesto que es escogidista. Y, ¿no? y el Licey
4: no llegó ni siquiera a una... Pero y pero el, el, perdón, a esta, a esta perdón, hora, perdón, perdón, perdón. perdón.
3: El Licey es el equipo más ganador de este país. Hola. Es el equipo tiene con más coronas de serie del Caribe. ¿Tiene más, tiempo eh? las águilas, tiene más tiempo
2: con las Águilas. Bueno, pero es el Lleva equipo más ganador. Los
3: hechos son los hechos. Un lo saludo sé, a la
0: familia Chilote Llena de Santiago. Una aclaración sobre lo que ah, mencionaba nuestro compañero el Titán, para aquellos que no son muy dados o oh, seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, el segundo partido político más grande de la República Dominicana, es que el 14 de febrero se celebran las elecciones dentro de su Congreso que tiene acometido en estos momentos para elegir nuevas autoridades, nuevos miembros del Comité Central, yo no sé si las cosas eran públicas todavía, los anuncios se habrán hecho, pero en este programa, en este programa, yo me quiero tomar la frescura y el atrevimiento y le pido perdón. A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es decir, Ernesto. Yo le quiero pedir perdón a mi amigo, compañero y alto y directo profesional de las letras y las leyes, Yuri. Ajá. Y yo aspiro que todo aquel que sea miembro del Partido de la Revolución Dominicana y pueda votar vote por Yuri. Él es el tipo de gente que el país necesita porque es joven y porque más allá de ser preferido de un partido o de otro, él tiene el norte, en su norte del país. Me consta. Bueno, Mi hermano me, uno, me uno a esa gracias, petición, señor, hermano. Me gracias, hermano. Me uno a esa
1: petición por la sencilla razón.
0: Él no me dijo de nada. Que, le gusta que lo diga.
1: De que no, no, no. Me uno a la petición porque Yuri encarna y es lo que hemos visto en, en el breve tiempo que tenemos compartiendo con él. Es algo que le agradecemos a la vida y al señor. Yuria encarna lo que necesita el PLD en cuanto a valores, a principios, en cuanto a formación política y académica. Y creo que es una bocanada de aire fresco para la juventud de esa organización política y espero que así lo valoren las bases de ese partido en los comicios que vendrán a nivel interno en esa organización. Nuestro respaldo para nuestro amigo, el titán Yuri Rodríguez, irrestricto de todo el equipo del Sol. Oja,
2: ojalá de
4: sábados, ojalá gracias, que, esa, que esa generación que representa a Yuri, ojalá, eh, muchachos así puedan tener la oportunidad de ascender y de ingresar, a ver si pueden reestructurar ese partido que si sigue bajo el curso que está siendo dirigido y por donde luce que va a continuar en un proceso prácticamente antidemocrático en contra de su mm. propia historia, será muy limitada mm. la amplificación que podrá tener en el futuro. Pero si apuestan a muchachos como Yuri y otros más muy buenos, no a los que están ya ahí, que se sabían quiénes son, los que quieren ahora entrar, los que estaban en ya, no. Mm. Muchachos nuevos que ni, no tuvieron la oportunidad quizás de estar en los gobiernos por juventud, por estudios. Sí, es y ahora que tienen la oportunidad de participar, se le quiere cercenar ese derecho. Así que ojalá. Que, que muchachos como Yuri puedan ingresar al Comité Central, porque distinguiría la organización.
1: A mí me interesa mucho el comentario de Yuri, él ya anunció que se va a referir, ojalá lo pueda hacer con, con un tiempo que le permita realizarlo en extenso, sobre algunas sí, cosas sí. que están sucediendo no en el PDB, interesa de su, de su opinión, porque sé que también se crió en el bochismo, y, y eso sí, sí, lo entiende bastante es. bien todo aquel que desde chiquitico empezó a leer a Juan Bosch y que más o menos obtuvo esa cultura a lo largo de los años. Constitución social mi, dominicana. También mi caso. Y me interesa su opinión porque al igual que Pedro, al igual que José Laluz, eh, que está siendo muy crítico en los últimos días, yo hice un comentario ya la semana pasada sobre yo asuntos... te leí brillante, Ernesto. Gracias, hermano. Sobre asuntos que considero que, que van en contra de lo que necesita la organización. ¿Por qué valoro a Yuri? Porque creo que él... Contrario a algunos intentos de cercenar nueva vez la democracia, creo que él representa lo que nosotros venimos escribiendo, de que hay que volver a Bosch. Lo hemos escrito, lo Así hemos es. analizado desde hace años. Nuestras críticas no empezaron con la gestión del presidente Medina, va más allá. Nuestras críticas tienen, conllevan desde el 2001, desde el sexto congreso, pero bueno, no voy a ampliar mucho. Pero, pero nada, eh, amigo Yuri, de verdad que con mucho interés te escucharé en cuanto a tus consideraciones
3: sobre lo que está pasando en el Congreso del Perú Gracias, de verdad. Gracias de verdad que, que gracias por las valoraciones que, que tienen sobre mí. Como decía Guaroculla, yo no todavía no he tomado, no he tomado una decisión o no, yo de o, no, o no he anunciado una decisión en concreto, pero ah, claro. eh, los primeros en saberlo definitivamente serán ustedes. Ah, claro. Así que vamos arriba con la noticia, ¿no? Otra noticia
1: importante y, y me gustaría también su consideración. Ustedes saben que durante la semana pasada eh, se estuvo hablando de una supuesta irregularidad de unas adquisiciones de laptops por parte del Ministerio de Educación. En primera instancia les confieso que cuando leí la denuncia, sobre todo en un medio de comunicación muy reputado de este país, le di aquí esencia, ¿no? Y, y este ánimo tan crítico que uno siempre tiene, hasta me predispuso ya para hacer algún tipo de comentario en ese sentido. Pero bueno, a mediados de semana, Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, dijo que la denuncia hecha sobre las supuestas irregularidades en la compra de datos por parte del Ministerio de Educación no procedía y que no tenía ningún tipo de consistencia. Por supuesto, el funcionario procedió a afirmar que dicha querella interpuesta contra el miner eh, debía ser totalmente descartada porque el Miner no violó ninguna ley en ese proceso de compra de laptops. Cito textualmente a Carlos Pimentel con las siguientes palabras. Vimos en la prensa algunas denuncias con relación a este aspecto. Denuncias que no tienen consistencia porque se establecen de manera muy clara de una persona que no se encuentra en el régimen de incompatibilidad de acuerdo a lo que establece la ley en su artículo 14 que fue adjudicada de un contrato. Pimentel además señaló que en este país una persona que no ha sido condenada por la cosa irrevocablemente juzgada se presume si no sé si puede continuar con sus actividades oh. independientemente de que no nos guste lo que establezca la ley y sus disposiciones. Nosotros siempre hablamos en este espacio, nosotros siempre hablamos en este espacio de aquel proverbio latino, set let's, dura let's. Uh -huh. La ley es dura, pero es la ley. Independientemente de que en ocasiones algunos artículos de la ley nos puedan parecer eh, poco elegantes y hasta desagradables, los que abogamos por un régimen de consecuencias y porque se establezca un imperio de la ley en República Dominicana para garantizar el desarrollo y el bienestar de todos, estamos contestes con que el requisito fundamental, el requisito primario es cumplir con la ley y todo proceso que cumpla con la ley debe ser aceptado y cuestionado en cuanto a que si consideramos que a nivel ético no es lo más correcto intentar modificarlo o mejorarlo, pero no intentar llevar a la justicia a un, o desacreditar un proceso que está cumpliendo con las normas y que en última instancia busca resolver una situación apremiante en un contexto como este de crisis económica de crisis sanitaria y de crisis educativa a raíz de de los demás problemas que hemos venido sufriendo por el COVID-19. Por lo tanto, me parece muy interesante esta información debido a que ustedes saben que nosotros somos muy críticos con los hierros de algunas instituciones del Estado, pero cuando las cosas se hacen bien, nos parece una necedad injustificable intentar mancharlas o intentar enlodarlas. La adquisición acorde al director de compras y contrataciones por parte de, de esas laptops, por parte del Ministerio de Educación, cumplió con los requisitos que imponen las normas de la República Dominicana y creo que eso es a lo que todos apelamos y es por lo que todos abogamos.
0: Un tema que Pedro comentaba y ojalá que él pudiera referirse más adelante a él, puesto entiendo que tiene mucha eh, preponderancia para el futuro inmediato de la República Dominicana es relativo a las vacunas. Primero que nada, saludar el esfuerzo que tanto el sector privado como el público estén haciendo para la obtención de suficientes vacunas para todos los dominicanos, principalmente aquellos que están en primera línea de trabajo. Si fuera por mí, que al político tradicional, no importa el partido, se dieran de último. Pero que todos los médicos, todas las enfermeras, los profesores, todos... todos no, los no, yo, yo quiero que se la den de
4: primero a los políticos. Primero, último, no. Para garantizar la seguridad de los políticos primero. Sobre todo, en prueba, ¿no verdad? La hemos Exacto. <ríe> que la cogen Y si sobreviven.
1: Vamos conmigo adelante. Bienvenida, Susi. Aquí nos otro. Bienvenida, querida amiga regidora. Susana
0: Ibet. Muchísimas Susy
1: Beth, aquí no Una estrella. Muchísimas Adelante.
5: gracias compañeros, feliz de estar conectada con ustedes y pues de poder recibir todo ese cariño de la gente cuando realizan las llamadas, que están pendientes a todos los comentarios y eh, por supuesto en mi entrada ya en este 2021 al programa, porque como saben el fin de semana pasado estuve ausente por causas ajenas a mi voluntad hey. eh, qué de de fuerza eh. mayor qué,
3: ajena? ¿Qué la tan ajenas para... qué tan ajena, Susi
0: como las playas de Pedro.
5: Le, celebrando nuestro cumpleaños saben que siempre el mm. la, el fin de semana de nuestro cumpleaños regularmente eh, vamos ya sea al interior o al exterior para para celebrarlo y estuvimos en la bella Samaná Tan, Pero yo no me fui cuando yo cumplí años. Yuri cumple año mañana, yo creo, y tú te vas a Que tiene nuestra República Dominicana. Mm. Miren, quería comentar brevemente <ríe> sobre una noticia <ríe> que me llamó no solamente la atención, sino que me generó sospecha en lo eficaz que pudiera no resultar esta medida. Y es el anuncio del Intran de que van a estar realizando una serie de eh, pruebas de manera diferente para obtener las licencias de conducir. Uh -huh. Según eh, data la prensa, van a usar simuladores de autos y de camiones para obtener las licencias. Ellos han eh, manifestado que esto es con el fin de reducir las muertes por accidentes de tránsito y que como prueba piloto estos simuladores Van a mostrar cómo funcionan los autos y los vehículos pesados para optimizar, según relata la información, el proceso del examen práctico.
4: Mira, que, y, que, ¿Y se le mis puede dar un 500 a esos simuladores? No creo que
5: No sabemos si el operador de los no. simuladores... No, yo,
4: yo, 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 <risa> <¿verdad>? estamos en <risa> <¿Qué> República Dominicana. <risa> Tú sabes que hoy te ponen un simulador digital y hay que dar un 500 digital. Mira, coge un 500 digital.
5: Pues miren, eh, hay muchas fotos en la prensa y todo, y muestran las tecnologías y las experiencias de los equipos, pero todavía yo siento que un simulador no es la experiencia real de un conductor. Y si aquí, pasando el examen supuestamente práctico de la persona con un vehículo real, Vemos cómo se conduce la gente en la calle, que a veces hasta uno mismo cuando empezó a manejar, los padres sin diferencia de sexo, hembras o varones, saben que hay mucho estigma también con eso, de las mujeres manejando, siempre le decían, pero usted compró la licencia, usted no se sabe parquear, y usted salía con su licencia no, de conducir, que no tuviera totalmente la experiencia. entonces Endémico. Me preocupa mucho lo eficiente que puede ser y más en el área de vehículos pesados. No, no, no diga
4: Pero eso, no, no, no me diga delicado. eso, sucio porque mira, el que yo aprendí, yo aprendí a volar aviones con el Microsoft Flight Simulator. O el, el que no le dio al Flight Simulator es respeto experto volando. Y la, y Apoya, la última versión. Mira, mira, mira. Mira, mira, vamos vamos
2: mira, a ver mira, ahora. Hay una, hay,
5: en, ese, en ese mismo tenor de lo que tú mencionas, Pedro, hay una película basada en hechos de la vida real que se llama Zully, que fue del piloto norteamericano que, sí, que fue Hanks. el tío Hudson, donde él precisamente en su defensa explicaba ¿Por qué los organismos del Estado no eran acertados al juzgar de manera incorrecta el desempeño que él tuvo para el aterrizaje del avión? Porque él dijo, la experiencia humana y el y la respuesta humana ante una situación Buen nunca dato. va a ser igual que un simulador. Ah. Está lúcida su Entonces, ah, creo atención
4: a lo que hablan de sexo virtual. Cuidado,
5: con este eh, tema eh, en el Intran, porque si los guagüeros, camioneros y eh, conductores normales se manejan como los locos en las calles de Santo Domingo, si pasan el examen a través de un eh, 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 yo no quiero pensar qué es lo que va a estar pasando con el tránsito de la República
3: Dominicana. Susi, Uy. mira, y eso que tú mencionas es, es muy importante, porque hay que recordar que la República Dominicana tiene el récord Guinness de accidentes de tránsito, sí, muy ¿eh? trite, hay trite, que recordar trite, eso. Literal, las estadísticas, sí, sí, literal, las estadísticas trite. de la República Dominicana en términos de accidentes de tránsito son alarmantes y evidentemente nada más hay que salir al polígono central para usted eh, de casi querer despegarse la cabeza, ¿no? En varios tapones y la gente eh, metiéndose, no, una falta de educación vial gravísima. Yo creo que nosotros. Regidora,
1: queremos
3: bueno, la regidora, la Buen regidora día, puede hablar. De eso mucho.
2: A
4: a le este le, le parece de... como una carta de aprobación de, de una línea de crédito de 10 millones que te llegó un sábado. Chacho, mira, da nuevecita.
5: ¿Sabes no, que pero, cuando entré no me fijé bien y yo dije, y es invitada tan elegante yo te estoy diciendo, <risa> sí. oye parece
4: sí. como tú ves, cuando la ejecutiva el banco te manda la carta que te llevo. tú te pones así, mira, blanquito <risa> no, así, yo ya pensé
6: está, así, que está era ahí. una
5: de esas periodistas que a veces contactamos de los
2: medios sí, internacionales sí, sí, sí. oye, 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 tú eres la, la, la
6: novecita, Susi, que el año parece que te entró muy bien porque se te ve la cara radiante ah,
5: ah, sí, sí no, lúcido. es que imagínate ya
2: son 33 tengo
6: que irme
5: agachando a los años
6: de no, no nada de señores, muy buenos sí, días, Ernesto, Yuri, Pedrito, Susi y a todas las personas que nos están escuchando, estando escuchando, moviéndonos por aquí, la más y
1: interactiva. Y que No
6: lo veo, Guarocuya.
1: Es que Tienes no prende,
6: que prende, el, prende el celular para que no te vea aquí. Prende, pavete, barocuña. Buen día, buen día. Bueno, en ese mismo tema, quiero pasar también a informar que sé que ya ha sido anunciado en diferentes vías, pero aprovecho el mismo tema que comentaba Susi, pero en otro, con otro fondo, que es que a partir de hoy, señores, tenemos que tener en cuenta los cambios de vía de la segunda fase que está implementando tanto el Intran Buen dato,
4: buen dato, excelente. Liz.
0: Atención Yuri, que
6: va
2: a la
3: calle. Sí, sí. Se, está. se está cortando, se está, cor se está cortando, un sí, segundito, ahí puedes mejorar la conexión, acércate
6: un he tenido tema sí tú que aprende a apagar el router porque el no no, yo
4: créeme. no se... atención yo, yo se claro. los, mira un brevecito honesto adivina quién quién ahora mismo está en vivo con nosotros mirándonos y nos dice me iba a con ustedes cuando lo vi le dije mamá mira a mis muchachos ahí un saludo muy especial a doña carmen que es la madre de nuestra querida madre josefina reynoso la directora Ey. de CCD, la doctora josefina reynoso nuestra querida amiga colaboradora Ay, de este nuestro. espacio y maestra eh, del maestra del maestro, pero, paradójicamente Ernesto Hoymer, y de este servidor,
3: pero, Manuel Un, Cazal, un, un gran un, abrazo. Un saludo,
4: Saludos un saludo a, la a nuestra querida
1: Josefina Reynoso es? y a su madre Carmen. Y es? Es? que nos, nos honran y nos privilegian con su. D sinonía. Digo que va a
4: ser la primera. Ministra de Defensa Civil va a ser eso. Sí. vamos a esperar. Do Dale don, yo, doña Josefina, Dios que es yo.
3: también la madre, que es también la madre del buen amigo César Polanco, también. Sí, de sí. César, correcto. Nuestro, correcto. Hermanito, claro Esa, es nuestro hermanito, claro, que es hermano César Polanco. Hermano. Ah, sí. Correcto. Bueno, Continúa, yo, quería, yo quería mencionar sobre, <ríe> quería mencionar alguna información. No sé, ah,
0: perdón, Liz no pero, sé pero si que Liz cumplirte. nos explique por qué cambiaron sí, la calle guarocuya Yo me llamo Informar las calles que
3: van a
6: cambiar, se escucha bien.
0: Sí, adelante.
6: No, nada. sí,
1: sí, sí, te escuchamos.
6: Recordándole que a partir de hoy, señores, los cambios de vías que precisamente van a ser en los sectores de Los Prados, Millón, Emaníso Morales y La Julia. En Los Prados estará Lorenzo de Prado, que ya no va a ser dos vías. A de Lorenzo de Prado, que la calle del Club Los Prados ya se convierte en una sola vía, desde la Amelia Francasi hasta la Avenida Gustavo de
5: le hago ese
6: preciso, ese, esa calle precisamente, ya que es una calle bastante transitada. Sí. La Guarapulla, por igual, desde la Nuña de Cáceres hasta la José Tapia Brea. Estará
4: una sola, la y sola día? Día? Lo enderezaron a Guarapulla, sí. sí.
0: <risa> Al otro. Ese era mi <risa> papá,
2: <señor.
6: risa> Piedro, no hay nada, es simplemente para que todos los oyentes tengan esa información y se dirijan a los medios como Instagram para visualizar las calles que son. Porque ya a partir de hoy ponen multa.
4: Bueno, bueno. oportunísima Ay, Neto, información de nuestra, desde adentro, directamente desde adentro de nuestra querida regidora Liz Mieses.
0: Liz Adriana. La Quis, quisiera... emperatriz del
4: sábado. Ay, Dios
3: mío. <risa> <risa> bueno, quisiera mencionar algo que ustedes conversaban ¿Cómo? sobre el tema de las vacunas. Mm. Eh, mm. Ah, ah, bueno,
4: si tú me das un segundito más para dar, eh, o menciona eso adelante y voy después de ti. Adelante.
3: Adelante, adelante. Sí. ¿Tú quieres mencionar? Bueno, a veces, no, yo, no, voy yo iba a
4: hablar vez, básicamente el tema, eh, la información que iba a dar, que ya salió publicado eh, con peer review, o sea, ya aprobado incluso por un consejo de, de revisión, de observación de pares, mm. el estudio de la eh, European Clinic, el European Journal for Clinical Studies, el, el diario eh, europeo con un estudio, una aglomeración de científicos internacionales, de estudios clínicos, donde, como podrán ver en las imágenes, el eh, que yo ahorita lo está asistiendo, se determinó, en, tomadas las medidas y las evaluaciones de más de 100 países donde se han tomado medidas restrictivas de libertad para el combate al coronavirus, específicamente a la transmisión dígase para evitar la propagación masiva se ha determinado que los encierros y los toques de queda no son efectivos para evitar la, prepa, la propagación directa del virus tanto más que bien la mascarilla el el, pero el toque que de queda ha incluso hace una reversión, dice que estar demasiado tiempo en casa eh, afecta el sistema inmunológico porque te ves limitada la exposición a la vitamina D del sol y te ves limitada la exposición a otros agentes e inmunoactivos que te fortalecen el sistema inmunológico. O sea que prácticamente lo que está diciendo este estudio es de que no hay ninguna evidencia científica y ahora más resultan no ser eficientes, dígase ineficientes, los encierros prolongados en tema del combate al virus. O sea, que no se ha demostrado que nada ayudan a evitar su propagación. Bueno, o sea, es muy interesante porque es un estudio que tiene ya va, cumplió básicamente ocho meses de revisión desde que se iniciaron las medidas y tras esa data de ocho meses y de ser publicado en este diario de, de prestigio internacional como es el European Journal for Clinical eh, Studies, pues eh, tendrá que ser objeto de debate ¿eh? porque recordemos que desde el principio de esta pandemia lo principal que se ha luchado es con la incertidumbre de la misma, desde sí. el principal órgano que dio a conocer las, los protocolos y los lineamientos, que es la OMS no de Xen, recuerden que en enero del año pasado se decía que el virus no se transmitía entre humanos, que nada más era de animales a humanos y, la, y ya Taiwán desde diciembre del año pasado le había mandado una carta evidenciando que sí que había transmisión entre humanos después dijeron que no, que la mascarilla era, era ineficiente después que sí que había que usarla de nuevo, después que no o sea, hay una incertidumbre y ahora cuando se está viendo la data de esas medidas, se está demostrando que en realidad no hicieron nada en el término amplio para evitar la transmisión del virus y que básicamente lo que hizo fue focalizar, focalizar o regionalizar esa transmisión. O sea que y, y entonces, ahora
5: Pedro llama pues, a doble mascarilla ahora.
4: Ya. Ya. Como me, dio, me, dio uno, me dijo un amigo, así, oye, es que dos vale más que uno, digo, yo, bueno, yo tengo muchos amigos que piensan así también, eh, otra cosa. Eh, <risa> eh, <risa> que iba
0: a Yuri tenía un ahí. tema Mira, que tratarnos no, no, no,
3: sí, pero también hablar sobre eso que menciona eh, Pedro, porque tanto Ernesto, Julio, yo, casi todos aquí, tenemos ya tres, cuatro meses insistiendo en diversos estudios uh -huh. que demuestran es. la inefectividad claro. y la ineficacia. ...del toque de queda y de los encierros... Okay. ...no solamente en términos económicos sino inclusive como bien menciona Pedro en términos sanitarios de salubridad y yo creo que ya, ya bueno Pedro comentaba ayer en el grupo que este país no aguanta más toque de queda después de enero no sé uh -huh. si recuerdas Pedro que,
4: claro, que, que no, 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 no se aguanta no se tolera mano, el ánimo de la gente y ni siquiera el ánimo no, y la, la economía, condición socioeconómica la fíjate que Exacto. ya no, so, no son los pobres que se están quejando sí. ya son los dueños de pequeños negocios y cada sí, vez que viene cada uno un más negocio, y podrás, vemos que los ya, cacerolazos
3: ve,
5: son sobrevivir señores y sí, el impacto de esto en la salud mental sí,
7: es sí, 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 sí
5: mayúsculo así la cuánta razón de tiene su es. eso no se va a saber ahora de estudios de trabajo que tienen actualmente uh -huh. los profesionales de la psicología y de la psiquiatría con lo que está aconteciendo es increíble al principio entendemos que todo el mundo estaba buscando cómo era que iban a sortear esta situación a nivel mundial ya se ha ido conociendo un poco más pero no podemos durar ya tenemos más de eh, cuánto tiempo bueno, bueno vamos marco, para un año vamos un para un año, año. año por lo menos en República Dominicana claro. imagínese si esto se prolonga sí. o se sigue prolongando como es lo que parece indicar y el no saber más cuándo. con la nueva cepa ahora de Londres que ha llegado de, de, a República
3: Dominicana. precisamente de eso de eso quería hablar con el tema de las vacunas yo creo que hay mucha incertidumbre todavía en nuestro país con ese mm, tema. Mm, mm, de hecho, la mayoría de los países de Latinoamérica ya han comenzado a vacunar, como Argentina, como Chile, como el Uruguay y evidentemente los países europeos. Eh, quiero agradecer y al, a... Y Estados Unidos a, también. Y Estados Unidos, correcto. Quiero agradecer a, a don Jorge Caridad que me envió ayer un... Un video muy informativo e ilustrativo sobre el tema de las vacunas Y yo creo que aquí primero hay que comenzar con una campaña educativa de las vacunas Porque hay mucha gente que dice que no se la va a poner Que no confía, sí, que, que no cree Que no confía, correcto que se le ha la, no, la cara Correcto, correcto sí. eh, Mil cosas, no, mil teorías conspirativas Pedro. que pueden ser sí o no ciertas uh -huh. Pero que es importante que desde el Estado se pueda aclarar lo más posible esto
2: porque
5: Ustedes lo, lo, han visto el meme, Yuri, que ha salido por ahí. ¿Cuál? Que dicen que de la vacuna todos dudan, pero cuando salió la Viagra nadie preguntó para utilizarla.
3: <risa> para el que
2: no entiende, <risa> sí, sí, está, Pfizer, ¿sí? está, el lo creador lo de una de, de las de vacunas, es el creador Ahora,
0: de <risa>
2: <risa> la medicina para disfunción <risa> eréctil Viagra.
3: Así, así mismo es, pero lo que, lo que sí quiero mencionar es que los estudios <risa> que han salido eh, en los últimos días dicen que vamos a tener inmunidad con la vacuna cinco meses después de colocarla. Y son varias. Eh, es decir, Fronda. después de varias dosis, ah, no, oigan, pero, oigan pero bien. Pero venga,
4: ¿qué, qué vaina de... Oigan ah, bien, perdón. oigan bien. Su, oye,
3: suelten esto y ya porque... No, 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 otro pero, año en esta vaina pero cinco meses más y que lo que oye, oye, no, pero, oye lo no, que, no, no, que no, se no, estima, no, no, Pedro, y compañeros y compañeras, oigan lo que se estima. Es que si comenzamos a vacunar en marzo uh -huh. en julio o agosto es que vamos a poder entonces recuperar la normalidad de nuestras vidas. Si sí, seguimos un no, 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 momento. No, oye, Suiza sí, sí, sí.
4: con esta vaina, sí. no es que no se puede, es que este país no lo aguanta. Además, si seguimos con este método, además otro tú, año en este relajo. Escuchaba, no lo escuchaba de hecho sí, sí, en esta sí,
3: emisora, porque la
1: vacunación recuerden que va a ser también paulatinamente. Claro, escuchaba, o sea, escuchaba de hecho la
3: la participación, ah, mañana, la participación claro. en esta emisora del doctor José Joaquín Puello que decía uh -huh. que nosotros como sociedad vamos a encontrar la inmunidad cuando haya más de 5 millones de dominicanos y dominicanas sí, 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 45%. O sea, o sea que de lo que estamos hablando es que es un proceso que eso no va a concluir ahora. y Señores, el leer. país que ha sido más
1: eficiente vacunando a su población es Israel. En un mes ha sí. vacunado dos millones de personas. Lo que personas. pasa ¿Qué es que Israel Oiga, tiene un sistema obligatorio y eficiente. Militar. Que nosotros estamos muy lejos de, de, de llegar a ese nivel. ¿eh? Uh -huh. Ni los Estados Unidos lo no han podido hacer. Ha sido Israel, dos millones en un mes. Imagínense sí, sí. que nosotros seamos el 50% deficiente de Israel y que logremos vacunar de a un millón de domingos. Son, son cinco meses. Son seis meses. Mira, cinco o seis, seis meses. En vacunar a la mitad de la población. Comentar, no? y, pico mal contado, ¿no? y luego Eso,
6: vamos a llamar,
0: señores. Sí.
6: Aportándole, aportándole una idea a tantos a tanto salud que, que se ha, en la, se meten a la fila de los bancos ahora mismo, van a vacunar. Muchísima más gente de 2 millones en un mes, <risa> por la cantidad de gente que hay en, en esos
1: bancos.
3: No, no, eso, no, es una buena opción. La
0: que está haciendo
1: su trabajo. Y el cansancio social. Yo hice un experimento, una especie de experimento de comunicación para también medir cómo va el ánimo de la gente. Ustedes saben que tanto Yuri como este servidor hemos sido muy insistentes con, con que los eh, estudios científicos no han mostrado la efectividad de la vacuna. Bueno, yo hice un comentario en noviembre en finales de noviembre del año pasado, sobre este tema, sobre que se debe repensar el toque de queda, sobre que el gobierno debe eh, revisar estas medidas que no están siendo eficientes. Y me criticaron mucho. Los amigos sí. que nos están viendo en este momento y escriben en el portal de YouTube de Sol, me criticaron mucho en ese entonces. Me en la madre. Que... Exacto, me, me dijeron varias cosas interesantes. Siempre uno
0: cuando que no copy paste en Yo hice ese mismo video, vida.
1: ese mismo video, y lo subí durante esta semana. El video de hace dos meses y sí. Tiempo, y lo subí hace como tres días y todos los comentarios fueron positivos, claro. todos los comentarios fueron elogiándonos. Entonces fíjense cómo la misma población ha ido entendiendo la ineficacia de medidas que como dice Pedro ante tanta incertidumbre de hace unos meses atrás en donde el mismo órgano rector mundial de los protocolos de salud que es la Organización Mundial de la Salud se contradecía a sí misma y te uh -huh. proponía un método y luego ya misma se, se cambiaba el método entonces la mismo mes te decía que era otro asunto pero luego la mismo mes decía que no era efectivo y al día de hoy la misma población dominicana ha ido entendiendo que ni a nivel económico ni a nivel sanitario ha sido efectivo este tema del toque de queda. Por lo tanto, hacemos el llamado nueva vez desde Sol. Tú, tú de sabes sábados, al gobierno toque de queda, dominicano al gobierno dominicano a que reelabore la estrategia, a que o sea, repiense la estrategia, a que ponga el oído en el corazón del pueblo, porque inclusive pudieran pagar un precio político. No quiero politizar el tema, pero hasta eso pudiera terminar. Bueno, pero, los, ¿pero
3: tú sabes
4: hicieron Disculpa, a hicieron en Haití? Uh -huh. ¿Y cuántos cuánto estados hicieron en Haití? ¿Cuántas restricciones hicieron en Haití? Ahora que Haití? Haití hasta Haití la escuela no estaba abierta, nunca cerraron la escuela, señores.
6: Es que en Haití no llegó eso.
4: Es que, es, eso es Pe increíble. Pe Haití, Pe mira, Pe ni cerró la escuela. ¿Usted Oye, que que no nada, llegó, pedrito, de pedrito, de no pedrito,
6: pedrito, no llegó, no, 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 no llegó. Ni hay,
4: no hay muertos en la calle. Ni hay muerto en la calle, ni hay colapso. O sea, ellos siguen su vida normal, manito normal. Al revés, al revés. Ayer hicieron declaraciones de que se están quejando, que van a la frontera porque los dominicanos están llevando el coronavirus para Haití. Uy, oye, la vaina. ¿eh? Oye, sea, <risa> eh, eh, es que oye. Hay que, hay que analizar la palabra. Tenemos la vaina, pues ahí no pasó suelta, nada. Y aquí entonces bombe. no, aquí el, el
3: día lo está llevando. Pero la mire,
7: la comunícate 809-540-165.
3: Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Adelante.
8: Buenos días, Dionisio del municipio de Dubergé ¿Cómo están ustedes, niños? ¿Cómo está Dubergé Adelante, Dionisio. Adelante, adelante
0: Duvergé. Gran, Dios todopoderoso. Eh, Oye, niños, ustedes, ya, ustedes,
2: sí. ustedes sí. La prueba, lo que es la que no estamos en trabajando
5: en, en este
0: país. Muchísimas gracias, Duberge
8: Atención, porque, Pedro. Porque usted tiene A un ver... tema muy importante todos los sábados, porque yo nunca me lo pierdo. Usted puede ser mis, mis hijos. Entonces gracias, gracias. yo lo veo muy positivo, este aquí hacia adelante, usted es el nueva de esperanza de este país.
1: Una hora más, una hora más. gracias. Solo para
8: informarle que nosotros somos todos los que vivimos en el circuito del Lago uh -huh. eh, y tenemos las bellezas naturales, pero lamentablemente nuestro turismo por aquí nunca, nunca va hacia adelante, porque yo aprovecho la ocasión para hacer un llamado al, 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 al ministro de Obras Públicas. Soy un, un, comuni un comunitario que me ha denunciado todo, eh, todos los problemas sociales. Uh -huh. Oye, tenemos un, 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 un problema por aquí en esta zona, de Uber, eh, de Agua Riquillo, que en nuestras carreteras, por aquí cuando se construyó esas carreteras no le hicieron para un futuro. Hoy está cruzado demasiado vehículos para tales que van rumbo hacia Haití pero eh, el problema de la carretera es que hay una estrechez, no tiene señalizaciones, están llenas de valla onda necesitamos que el Ministerio de Obras Públicas venga, venga a esta, esta zona y haga un levantamiento real y poner hombres, obreros a trabajar en cada pueblo diseminado en la urququilla porque es una situación que la situación por aquí es caótica.
2: Hay, hay, y hay, un,
8: turismo, hay... un turismo natural, sí. y los invito a ustedes que no a, la, a, la, a darle la vuelta al lago, ah, al lago Riquillo, pues se encuentra ah, a, 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 a mí, me,
1: a mí me encanta el así. sur,
3: me encanta el sur. Bueno, sí, ahí está y su y llamado. Lo, lo de, hemos Bege.
1: hecho, somos hijos del sur por parte de nuestra Bo, madre, conocemos bueno, días y totalmente de
3: acuerdo con usted.
1: Ojalá no le pase como el amigo de Chirino, como ocho <risa> años,
2: pidiendo,
1: la carretera. La, <ríe> la, la, pidiendo la, Adelante, carretera no no Danilo. Y no le hicieron la carretera. Ojalá usted... Sí, Buenos días, su nombre le, dónde nos llama.
8: llama. A Tiles Méndez,
3: de Massachusetts. ¿Cómo están? Ah, muy bien. Los votadores. Me gustan las llamadas
1: del exterior. Tienen como una visión interesante
3: ¿no? los amigos del estado. Espérate,
8: espérate. Aquí frío y lloviendo, bien raro esta, esta temperatura. Pero el sol no salió, ¿no? El sol no ha No hay de dónde, aquí está oscurito todavía. A las 4 de la tarde que se
0: está con Una hora suyo. de
8: diferencia. Sí. Eh, óigase, Ernesto, de verdad que sigo sigo a tu papi, a domingo, y ustedes de verdad que padre, padre. Eh, esa juventud vale la pena escucharlo. Sí, Yo tengo un programa los lunes aquí de orientación comunitaria en, en la ciudad que vivo, en Lorenz.
7: Y, y me gozo, ¿me? ¿sí?
8: vale la pena levantarse temprano y escucharlo sí. a ustedes. Así que con eso lo hay que tener cuidado. Uh -huh. El estado de ánimo de la población es muy importante. Sí. Y ciertamente Como yo creo Jesús. que orientando es que hay que hacer las cosas. Sigan adelante, ustedes son el presente y el futuro. Les admiro. Y qué bueno, qué bueno que hay una opción tan refrescante en los fines de semana. Así que les felicito.
3: Gracias, 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 gracias
6: Un abrazo gracias, gracias. a todo Lorenzo lleno de muchos dominicanos. Mucho Dominicano, bueno, no sí. Buenos días.
1: El, la cuenta roba Ernesto y escríbanos escribanos si podemos inclusive hasta en el programa y conversar algunas cosas. Estaremos oh. más tarde en el programa del amigo. Claro, con
3: días. De hablando ¿no? de la
1: comunidad dominicana en la costa este de los Estados Bu Unidos.
3: Buenos
9: días. Manos, es Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Sí, adelante. Sí, Antonio Nina, Santo Domingo es. Adelante, Antonio. Quiero Adelante. que me expliquen, porque en algún momento dado, luego mm. que comenzó el COVID, de verdad sí. que me he quedado, me he perdido. Mm. Yo recuerdo que cuando inicia el COVID, pues entonces aparecían personas cayéndose en la calle, y luego hicieron una fiestecita en algo en la romana, y dieron unas cuantas personas mm. positivas. Mm. Sí. Apareció sí. una persona de Italia, y fue que trajo el COVID, que era uno. En y más. ahora... Vemos que se ha masificado todas las cosas, mucho más contagiados, y ahora nadie se muere en la calle. Ya el COVID dejó de ser algo que discrimina. Ahora inmediatamente llegue la vacuna. No será solamente para los, los ricos sino que,
10: y los pobres, sino que serán los pobres los más vulnerables. Por favor, explíqueme que estoy perdido.
6: Eso mismo iba yo pregunto ahorita: no ¿Qué pasa con el que ya la gente no se cae?
1: Ay, Gracias a Dios, quizá bueno. los protocolos, Pedro, eh, han servido. Pedro para, tiene la para. respuesta. Pero,
4: pero, ejemplo, dale la respuesta, Pedro. En Haití, Peja. mira, el mejor país que ha manejado. En Haití no pasan de 700 muertos, señores. Es el país, el mejor país que ha llevado la pandemia. O sea, el mejor ha para Haití. Ustedes conocen. A,
3: Adelante, bueno, de ustedes conocen la, días, la canción Pueblo Blanco
1: de, de Joan Manuel Santos. Por no
3: pasar, perdimos a
2: Vamos
3: a escuchar al oyente. Diga, adelante, diga ahora. Los aguiluchos perdimos ayer, pero llenamos el play. Ustedes vieron el play lleno de gente ayer una foto con las redes. Ay, ay, ay. Yo no Preguntaron, preguntaron que Sí, preguntaron que dónde se conseguían los permisos especiales para ir Yo no veo
5: eso.
3: Adelante, buen día. Rojo, Buen día, me habla Francisco Martínez de Nueva York. Adelante, Francisco. Adelante, New York. Adelante, el Bronx. Yo quiero hacerle
8: una sugerencia a ustedes que mm. yo oigo gente hablando sobre el, el decreto del gobierno para re, recapacitar el dinero que se robaron. Entonces, Ajá. hay unas voces que están disidentes hablando de que eso no debe ser y que es inconstitucional porque allá todo lo más a intereses personales mm. ustedes háblenme algo de eso porque yo yo en verdad no entiendo mucho de, de eso de legales pero si el gobierno trata de recuperar ese dinero y hay gente que están pensando que haya, hay eh, abogados que se van a ganar un dinero pero no importa que se ganen si se va a recuperar
3: la mayoría de ese dinero que se robaron bueno ahí está su llamado eso en, en ningún modo Pedro desde el punto de vista legal eso no es inconstitucional ellos se van a a colocar como para actor nada, civil... Para nada. Ellos se van a colocar como actor civil de los procesos de persecución eh, penal. Precisamente, hay que recordar, los actores civiles son los que buscan resarcir el daño. Uh -huh. Y cuando se resarce el o daño, sea. pues se hace en términos pecuniarios, que es eh, de recursos económicos, ¿no? Y esos abogados uh -huh. lo que van a hacer es que se van a ganar una comisión de los recursos un cuotalitis. que es un cuotalitis, correcto de sí. los recursos que ellos adquieran ¿no? uh -huh. para atrás eso qué bueno pasó que, que eso, tratas eso la parte eso,
1: legal Yuri. ¿Cómo? que yo lo pensé qué bueno que tratas la parte legal que es la más importante en este sí. caso o sea no viola la ley no no, no no yo lo vi desde el lado de vista económico en cuanto a que sirve de incentivo claro. o de impulso ah, correcto, a esos correcto, abogados correcto. para hacer un trabajo más eficiente sí. porque Mientras más recursos ellos les retornen al Estado, que Exactamente. Ojalá, ojalá no, nada, se pueda claro. y no, y no se le va a desembolsar Mejor les un peso. A ellos mismos. No, no se le va a desembolsar
4: un peso ¿eh? dinero de dinero público ¿No? hasta que los abogados retornen. O sea que claro. prácticamente se se le está dando un trabajo de adelanto para que sea sí. por resultados y eso es, que, es,
1: es lo cierto. que procede en casos como estos y, y ojalá que lo logren Pedro porque
2: y, y que se es ejemplo.
5: como o sea, esa señores que se puede prestar yo ¿verdad? lo que te, yo lo que tengo una pregunta tipo ahí. de poca eficiencia a cambio de cualquier favor de que el tema T no funcione. Tengo, una,
3: una, tengo sí. una pregunta, pero la voy a hacer después que concluyamos con los oyentes. Tengo una preguntita sobre <risa> claro. ese tema. Dos llamaditas más. Bueno, sí, días vamos adelante. Con vamos conclusión. con los oyentes.
7: Ah, Clara
0: Ramírez.
8: Eh, adelante, Clara. Yo recuerdo, cómo como el señora ahorita, aquí se caía nadie muerto en la calle. Quizás se mm. está refiriendo todo tu, a Nueva York.
1: A otros países, sí. Ah, aquí no pasó así. No
5: es verdad. Sí, sí, creo sí. que vimos uno o dos casos aquí, sí. Lo
1: que, no, no recuerdo ningún caso, querida. Yo
5: no voy a. Lo aquí. que,
8: oh, sí, lo a... Lo que sí, sí, sí recuerdo era que teníamos más información de la que tenemos ahora. Eso sí lo recuerdo. Y en verdad, la mortalidad ha bajado mucho, pero eso mm. era porque tenía que pasar. No porque este gobierno haya hecho nada diferente. Los distritos acelerados los domingos: 8, 7 de la noche, 8 de la noche. 9 de la noche por favor
1: bien ahí está. sí sí y yo estoy de acuerdo Cu con usted buenos y no días un comentario aquí no se ha hecho nada
3: diferente buenos días y, y,
1: y, y, al contrario se han restringido más algunas libertades adelante, sí,
3: sí. Bueno.
10: adelante buen día buenos días Juan Merán autopista las Américas un saludo especial ahí a mi hermano Pedro Manuel Casal
3: un abrazo cariñoso cuarto bate. Cuarto, bate. cuarto bate adelante Merán
10: eh, estoy llamando para reportarle aquí un tremendo tapón, aquí a la altura del kilómetro 14.
0: Atención, entrando. Ajá. ¿Qué
10: pasó? ¿Hay sí, un accidente un... Algo? Parece que hay un accidente adelante. No he podido llegar a la, a la parte final del tapón, pero tengo un buen rato ahí. ahí.
0: Hoy sábado, a la... casi 8 de la mañana. ¡Wow! Sí.
10: Exactamente.
0: Que Gracias, hermano.
10: En la entrada, del, 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 al, a la altura del kilómetro 14, entrada del hipódromo. Eh, okay. Dirección. Este, eh, eh, o este,
3: este, perdón. Ok. Bueno, ahí está, ahí está el llamado Un para tomar... Un llamado al
0: ministro para de Obras Públicas, tomar... señor Lina Asunción, que mande las, los sí. militares de la Copepol. Bu buenos días, adelante.
8: Sí, buenos días. Le habla Ángel García de aquí de Nueva Jersey.
3: Adelante. Adelante. Eh, en
8: realidad, yo estoy... Eh, eh, los comentarios que ustedes hacen con relación al toque de queda, uh -huh. yo aquí en Nueva Jersey, nosotros pusieron el toque de queda por tres días prácticamente, desde las ocho de la noche, y la misma policía te permitía, después en el día tú podías hacer todas tus actividades normales, y inclusive íbamos al mall, nos sentábamos ahí en los carros, abríamos los, los, los baúl, nos sentábamos y hablábamos de lo más cómodo, y nunca tuvimos ningún problema, y aquí no se propagó prácticamente en el área donde yo vivo el COVID. Lo que sucede es que allá hay falta régimen de consecuencias Esa cuestión de estar sometiendo a la persona, llevándola Aún los mismos políticos, cuando están en la rueda de prensa, están todos juntos, o si van a una, a una inauguración, están todos juntos sí. y se están contaminando. Sí. Eso, ustedes, es ustedes
1: así. que son seis, no pueden ir a la cabina a juntarse.
8: Así y es.
0: efectivamente no lo hacen, como ha pasado.
1: Está prohibido. Claro. Y fíjate la diferencia: ponen la medida excepcional por tres días, ¿verdad? Tiene una lógica eso, que vamos a, a restringir estos tres días para ver si se reduce la cantidad de contagios y luego retornamos a la apertura pero además de eso usted habla de que los policías no tenían esa actitud, ¿verdad que sí? y por último, no hacían la inconsecuencia que se está haciendo aquí, de que te agarran un grupo de gente, supuestamente para protegerlos de contagiarse del
3: COVID y te lo meten en un camión con ah, otro grupete amontonados ah, en el ah, camión Entonces, ¿qué es. protección es esa? Va, vamos, a coger. Hay otra intención. Va, vamos a una última llamada que las líneas están completamente llenas buenos días, ¿cuál es su nombre donde nos llama? sí, buenos días Adelante. Puerto Plata, Ramón, sí. Uh -huh. Adelante, Ramón. Adelante,
11: Adelante Ramón. Sí, sí este, mire, eh, quiero primeramente eh, saludar la decisión de, de Yuri, de aspirar al Comité Central. ¿Eh? Necesitamos jóvenes ahí. como de, estos de que dirijan el partido. Gracias, Ramón. Y repudiar eh, el abuso que se cometió contra Abel Martínez en Santiago. Ojalá y que esto le sirva de alcamiento a las autoridades para que no sigan abusando de los ciudadanos. Eh, y también quería de, decirle a Pedro Manuel que si él leyó un informe de la Junta donde dice que se gastaron, eh, por cada voto de, del exterior, se gastaron 25 mil dólares. Que si ustedes creen que un país ya, como este es vale, vale. justificado cada voto en esto, el interior ah, se
4: gastaron 26. Eso no estamos podemos,
11: estamos no, hablando no, de un, no, un millón y medio de pesos casi. No, no eso, eso, cada voto. Está... Entonces, señores, eso eso debemos debemos de, 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 de razonar y ver cómo, cómo se crea una ley para que ese voto se haga por correo. Y no se gaste tanto dinero porque... Ese
7: es un contrasentido. Por correo, no hermano, falcó, seguro. Quizá falcó, en este
4: país no, compañero cacán, Mira, este país no aguanta. Oye, a Chepa, nosotros aguantamos los malvete por correo. Los delibres malvete, que la virtual. A Chepa, que aquí todavía no hemos con eso de a Chepa. Votos por correo. Ustedes aquí una matanza. Ustedes es una matanza. Oye, aquí se admiten votos por correo. Hay 10 millones de dominicanos. Van a haber 30 millones de votos. Eso es lo que son 30 millones de que vos te van a Pedro, sacar. Eh, está ganando uno, van a sacar votos. Gra gracias, Ramón, por tu llamada. Ay, de desde de tu plata. No, no relajes,
1: no, no. tres veces contando.
4: Señor, no, una pregunta. Pregu Ahora, <ríe> antes de
3: irnos, la paso una pregunta, Pedro mm -hmm. y compañeras y compañeros. Mm -hmm. ¿La recuperación del patrimonio mm -hmm. será solamente de los últimos ocho años y del sector público? ¿O será Ay. también del sector mm. empresarial, del sector privado y de los últimos 20 o 25 años? Ay, Ay, es es ¡Buena eso. pregunta! De
7: los sábados, de los sábados, de los sábados.
3: Bueno, a las 8 en punto de la mañana vamos a escuchar el comentario de nuestro abridor estelar, nuestro primer bate. Guaroqui, guarocuya <risa> <risa> Guarocuya bien,
0: ¿no? Batista Cunhal sí. Muy buenos días Un saludo a la producción que por la velocidad a la que iniciamos no lo comentamos Gabriel que nos acompaña acá en cabina Jennifer a Yovita, Joan Núñez Y evidentemente Doña Monse y Don Antonio y Ricardo Hoy sábado 16 de enero quisiéramos comentar algunos breves temas de índole económica que hemos ido arrastrando el año pasado y el impacto que tendrán ahora en este 2021 para todos los dominicanos. Vamos a solicitarle a nuestro compañero y vecino de cabina, Yuri, que cuando nos acerquemos los ocho minutos, nos haga alguna seña para nosotros ir ya eh, agotando el turno. Primero que nada, ante todo, corrección, vamos a solicitarle a Yovita que nos coloque un mapa que le enviamos esta mañana, una pequeña imagen, Vamos a retomar el tema del oro. La República Dominicana tiene una gran ventaja comparativa. Es poseer la mina de oro más grande de toda América Latina. Y es algo que únicamente nos impactaría positivo hacia el futuro. Vamos a ver la lluvita que deje ese mapa por lo menos unos 45 segundos. Fíjese aquellos que tienen la oportunidad de vernos en televisión o por las redes. Esto es un mapa que creó la BBC a finales de diciembre del año pasado, hace ya tres semanas, dice las 10 principales minas de oro del mundo. La mina más grande del mundo es Nevada Gold Mine, que es una operación conjunta entre Newmont y Barrick Corporation. Luego sigue una en Uzbekistán, la tercera está en Rusia, y la cuarta mina más grande de oro del mundo, con reservas probadas, se llama la mina de Pueblo Viejo en la República Dominicana, en Costuro. Y eso es un orgullo para los dominicanos. El oro históricamente ha sido una maldición para los países en vías de desarrollo debido a que usualmente han sido explotados de alguna manera desigual por extranjeros y aparatos externos. La República Dominicana hoy día debe sentirse orgullosa con el manejo que ha tenido a raíz de la renegociación del contrato que la República Dominicana hizo con la minera canadiense Barrick Gold, que es la minera de oro más grande del mundo. Hay otras empresas mineras, pero que trabajen oro, la más grande del mundo es Barrick. Hoy por hoy, Barrick es el contribuyente más grande de impuestos sobre la renta que tiene la DGI. Tiene ya unos seis años en eso. Otra hora, el contribuyente más grande de la República Dominicana era Elión Jiménez. Esto cuando todavía tenía el entramado conglomerado, antes de que Philip Morris entrara y sus, la familia León escindiera sus activos ahí. Desde hace ya un buen tiempo es Barrick. Y lo hemos mencionado anteriormente que la principal fuente de recursos antes de abocarnos a una reforma fiscal debe de ser Barrick. No por echarle Coava a Barrick, sino que es la mayor contribuyente y si el oro le va bien, la República Dominicana le va bien. A finales del año pasado, el precio del oro tuvo niveles prácticamente récord. Quisiera tomarme la molestia de leerles a ustedes, compañeros, eh, un adelanto a título personal, Guaroculla Batista. Eh, he tenido la oportunidad, de, al tener residencia en los Estados Unidos, de, tengo que hacer esta aclaración para que no se malinterprete, de poder hacer una pequeñita inversión mínima en acciones en las bolsas de valores de los Estados Unidos y a título personal yo tengo acciones en Barrick Gold muy poquitas esas acciones no valen ni lo que cuesta un carro pero debo de decirlo porque como comentarista si voy a hablar de Barrick y yo tengo un interés en que a Barrick le vaya bien y sus acciones suban para yo beneficiarme de eso tengo que decírselo a ustedes para que no se malinterprete 14 de enero 2021 hace menos de 30 horas Barrick anuncia, me llega la notificación por ser microaccionista. Barrick alcanza los objetivos de producción del 2020. Barrick tiene muchas operaciones en muchos países. Pero quiero hacer referencia al tercer párrafo. Cito, esto es el reporte de accionistas de Barrick que genera Kathy Duplice, que, es la, que le da la cara a todos los inversionistas de parte de Barrick. Dice, la producción de oro en el último trimestre del 2020 estuvo muy por encima de la producción de oro del tercer trimestre, Cito, principalmente por el fuerte desempeño de la mina de Pueblo Viejo. Fin de la cita. La República Dominicana ya se aboca en una expansión de las operaciones mineras que tiene Barrick en Pueblo Viejo. Si usted lee en alguno de los eh, apartados que medios de comunicación han hecho referencia, se habla de que si las condiciones de inversiones son buenas, es decir, no se le suben los impuestos, Barrick ampliará. Barrick está haciendo un muy buen trabajo en cuanto a eficiencia tiene un excelente equipo ejecutivo en la República Dominicana un saludo a Doña Juana pero Barrick no me puede decir que no va a ampliar porque está ampliándose desde hace rato la República Dominicana va a contar con Barrick por mucho tiempo, aquí tenemos Barrick por lo menos por 40 años más porque esa mina y el ranking que nos dio la BBC de Londres es las reservas probadas todavía tenemos una enorme cantidad de reservas potenciales, todo depende de si está la Tecnología disponible y si el precio del oro es suficientemente alto. Esto porque tiene un costo el sacar el oro. Recordemos, cuando llegó Cristóbal Colón acá a la República Dominicana, el oro se encontraba en los ríos. Usted iba a los ama y los taínos, que tenían nombre como el mío, andaban en taparrabo y las taínas con los senos afuera, sacaban el oro del río y lo entregaban por espejito. Más adelante, cuando se llamaba la Rosario, había que sacar 5 metros bajo la tierra. Hoy día, se necesitan máquinas conocidas como autoclaves, que hacen unos hoyos gigantescos del tamaño de 10 plays y hacen un proceso enorme de fundición de tierra, porque el oro está sucio, está mezclado con otro tipo de minerales, como lo es la plata, lo es el cobre, y requiere un proceso químico complejo, y no es cualquiera que puede sacar oro. Y, por consiguiente, la compañía más grande que trabaja ese tema se llama Barry y tenemos el orgullo de tener dicha empresa canadiense. En neto, ¿qué queremos concluir con esto? La República Dominicana tiene un futuro potencial, va a tener excelente generación de divisas, porque ahora no se venden pesos, como ustedes imaginarán. Y lo más importante es, previo a que el Ministerio de Hacienda le lleve al presidente Abinadero un plan de reforma fiscal, consideremos aquellos que todavía pueden pagar un poco más. El pobre no aguanta un peso más. El pequeño y mediano empresario no aguanta un peso más en tributos. Pero tenemos algunos sectores pujantes con mucho desarrollo futuro, que duele decirlo, si todos tenemos que contribuir, por ahí deben quizás de comenzar. Y lo digo como alguien que tiene tres pesos puestos en barrica. Siguiente tema. Vamos a solicitarle a Yudita que ponga la otra imagen. Es de una rueda, de una nota de prensa que envió UNICEF, aquí con sus oficinas en la República Dominicana. Quiero llamar la atención al título de esa nota de prensa. Dice, los niños no pueden permitirse otro año sin escuela. Eso fue de hace dos días. La situación educativa en la República Dominicana de cara al 2021 no aguanta más en cierre escolar. La división generacional que la República Dominicana desde ya está experimentando, la visualizaremos por una década completa. 10 años se pasará el pobre dominicano que no sabrá ni la mitad de lo que el que tiene acceso a una escuela privada de calidad está aprendiendo. Si ustedes buscan el top 10 de escuelas privadas en la República Dominicana organizadas por precio, usted busca las 10 escuelas más caras del país, no solamente en la capital, estoy incluyendo la escuela de La Romana, estoy viendo la escuela de Sosúa y estoy viendo la escuela de Punta Cana. Y usted se busca el top 10 de escuelas privadas. Todas están operando bajo métodos híbridos, por encima de cualquier prerrogativa que el Ministerio de Educación tenga. Y el Ministerio de Educación no la cierra, no porque esté mal, sino porque evidentemente no quiere crear algún conflicto público. El tema está en que lamentablemente el que tiene acceso a buena tecnología, a un internet a una buena tableta, una buena computadora se le busca la vuelta para que aprenda aunque aprenda mal, pero el que no tiene acceso a un buen internet, el que tiene una residencia o vive en una residencia con cinco compañeros, cinco hermanitos y todos tienen cinco cursos distintos y tienen una sola televisión para ver cinco canales a la vez y poder recibir clases lamentablemente no hay manera hay que buscar la vuelta para lo antes posible, en este año escolar, que estamos a mitad, no el próximo, no en dos años, se reaperture en las escuelas. Ya se con un método híbrido, ya sea con un método intercalado, que el lunes, miércoles y viernes vayan a la mitad del curso y se turnen a la otra semana. Pero hay que hacer algo. El sistema actual lo vamos a visualizar. Vamos a crear una generación limitada, parca y dejada en temas académicos. Y con esto concluimos. Nuestro compañero cuarto bate, Pedro, desde hace ya unos seis meses ha mencionado fuertemente el tema de la vacuna. Aquí Yuri, Ernesto, Julio, Susi han hecho referencia a ellas también. Yo tuve la oportunidad de participar ayer vía digital por Zoom en una reunión que hizo JP Morgan, la conferencia de salud de JP Morgan, donde el CEO de Moderna mencionaba un tema que da grima. Y con esto queremos concluir el CEO de Moderna se llama Stefan banzer les recuerdo que Moderna y Pfizer son las dos productoras de las principales vacunas, Y la República Americana accederá a ellas, el CEO de Moderna hace dos días dijo el coronavirus, cito no se va a ir estará con nosotros para siempre de alguna manera u otra ese es el principal ejecutivo de una gran farmacéutica y él va a vender vacunas, hay que entenderlo, Empero, en el coronavirus no se va a ir lo tendremos de alguna manera u otra será una nueva gripa, será alguna nueva enfermedad que la gente le da y en 10 años, ah, le dio coronavirus, ah, pero ya tenemos manera de tratarlo. Lo que queremos haber dicho con esto es, si se avecina una reforma fiscal y si necesitamos una reforma educativa, y hay que hacerla ya, de la mejor manera y la manera más eficiente, porque Gabriel, Jennifer y Llovita, el coronavirus no se va a ir, por ende, no se lleva en nuestro futuro. Presidenta abinader haga lo que usted tenga que hacer, pero abra las escuelas. Y cuida la economía. Cambio fueron fuera. El sol de los
7: sábados. El sol de los
2: sábados. El sol de los sábados. El sol de los
0: sábados. Ocho y 11 minutos de la mañana. Démosle la bienvenida a nuestra representante en el Cabildo. A mucha honra y amiga de este programa de hace mucho tiempo. Liz Adriana Mieses. Te escuchamos, Liz. El micrófono, Liz.
3: El micrófono
0: comienza.
6: Me mi ah, disculpo, me disculpo. Muchísimas gracias, Ernesto, y a de todos bien. los oyentes que están por aquí en vivo en la más interactiva sol de los sábados. Tengo varios temas, micro temas que abordar en, este comentar en estos comentarios. Y uno de los más importantes que tenemos ya mucho tiempo, y voy en consonancia también con nuestro amigo Pedro Casals, y es el tema de las panturrillas haitianas. Señores, 30.724 ciudadanas haitianas que dieron a luz aquí en la República Dominicana el año pasado. Una suma, un, un número sumamente alto. Y es un tema que venimos hablando con el tiempo, con los años, precisamente ayer en la cabina de Sol. Yo particularmente hace varios años hacía mucho énfasis en este tema. Hoy vivimos una realidad que es el coronavirus, que lamentablemente ha afectado todo lo que tiene que ver con salud pública. Incrementando también eso, que 1.833 haitianas en el 2020 parieron aquí en la República Dominicana, y hacemos un llamado precisamente por este tema, tanto al presidente Luis Abinader, mi y Liz, presidente. Eh, Luis,
4: brevemente, para excusarte, para darte un dato más contundente a tus declaraciones oportunísimas, de que el 64% de los partos registrados en maternidades del sur, dígase toda la línea del sur fronteriza, ha sido de parturientas haitiana más de la mitad señores o sea que los dominicanos no están pariendo en la frontera ¿eh? para que estén
6: claros es un tema que, que tenemos que tener mucho ojo en eso, que las autoridades deben de tener mucho ojo en eso y muy acertadas las, las comunicaciones que se dieron la semana pasada con referencia precisamente a este tema de haitiano con la junta, con una junta que no se esperaba en el momento que no fue anunciada con el presidente de Haití el señor el presidente Moises quien tomó diferentes acciones en conjunto con Luis Abinader de verificar la forma de poder reducir tanto este tema como otros temas que nos influye directamente como nación. Señores, hay que tener ojo con el tema haitiano, sin ningún tipo de, de, de racismo ni de, de, de ninguna índole, pero aquí nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de seguir manteniendo, de seguir subsidiando este tema de las parturientas. Nos está, nos está quitando mucho dinero de nuestro impuesto, porque hablamos de corrupción y hablamos de un sinnúmero de cosas, pero tenemos que ver las cosas precisas que afectan a nuestro país. El tema haitiano es un tema fundamental, y saludo esta reunión que obtuvieron Luis Abinader y este proceso que se va a iniciar para ver con organismos internacionales de poder llevar esos hospitales a los sitios más vulnerables de Haití y evitar este tan alto número, 30.724, señores, ¿ustedes saben lo que es eso? En un solo año, de departuriente haitiana, hago un llamado formal también a Salud Pública y al presidente de que verdaderamente tomen medidas con referencia a este tema que nos está afectando de manera indirecta a cada uno de nosotros. En un segundo tema quiero hablar brevemente con relación al plan de vivienda que anunció el presidente Luis Abinader, Quiero hacer también aprovecho y hago un saludo a Julio Peña Guzmán, quien expl, expresó y explicó que vía Fon Vivienda, el Fondo Nacional de la Vivienda, a través de la presidencia, es una iniciativa sin precedente, no solo porque contempla de forma estratégica los objetivos de la construcción año por año, sino a la cantidad de personas que va a llegar este, este gran estructura, iniciativa del modelo financiero para llevar a esas familias tan vulnerables que necesitan. Una de las propuestas de Luis Abinader en campaña fue precisamente el plan nacional de vivienda. Por llamar a la familia feliz.
3: Bueno, ahí se, se ha frisado. ¿sabes?
6: Anunció al presidente Luis Abinader y eso son las cosas que nosotros también tenemos
3: estamos teniendo algunos teniendo algunos fallos se va
6: a dividir en diferentes bonos consolidados se va a dividir en diferentes bonos bono familiar bonos, bonos de salud perdón y bonos de tierra un bono sectorial y el bono de, bonos de atención a todos los dominicanos que tengan los requisitos que ya inclusive están siendo anunciados en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la vivienda es un problema también tácito en la República Dominicana. Yo, particularmente, quiero saber, aquí en el Polígono Central, en la circunscripción número uno, donde somos la circunscripción socioeconómica más alta a nivel económico, sin embargo, tenemos deficiencia, como si viviéramos en una provincia de muy, muy escasos recursos, siendo nosotros la circunscripción con un con el socio, socioeconómicamente hablando más alta. Este es un proyecto que tenemos que felicitar, que tenemos que saludar y que re, verdaderamente esperamos de que se lleve a cabo tal cual se ha anunciado, porque la vivienda es lo más importante para cualquier familia, cualquier persona que tenga hijos, que tenga pareja, lo más importante es saber dónde va a amanecer, un te, tener un techo propio. Y saludamos esta iniciativa del gobierno de Luis Abinader, del gobierno de los dominicanos, y esperamos que se lleve a cabo tal cual. En referencia también a lo que comentaba mi querido Guarocuya, tenemos que tener en cuenta lo que es la educación en la República Dominicana. Particularmente, yo tengo tres hijos, de edades de, bueno, tengo uno ya inclusive en séptimo grado y los otros más en infancia, en primaria. Tenemos que ver la forma de que el Ministerio de Educación, independientemente de la situación que estamos viviendo hoy en día con el tema del COVID-19, una situación que lamentablemente ha llevado a la improvisación no solamente del gobierno pasado, sino también de este, porque hay que ser claro y racional, del mundo entero. Es una situación que nunca se había vivido y que no teníamos las herramientas para, para que, poder eh, enfrentarlas directamente. Pero hay una situación con el tema de educación y es que esos niños, tanto de las escuelas públicas como de los colegios privados, están adquiriendo una deficiencia que va a ser muy difícil de poder sobrellevarla en un futuro. Y se lo dice una persona que está directamente afectando a sus hijos, el ver cómo de un plantel físico se ha llevado algo digital, que no hay forma alguna de que, de que todos los niños tengan la base de conocimiento. Que a las plataformas que se están usando digital y no por favor, vamos yendo un poquito al sector privado, al área al sector eh, privado exactamente a los colegios privados, que quizás tenemos gracias a Dios, tocando manera, la la cercanía de poder implementar el Zoom la Microsoft Team y un sinnúmero de, de plataformas que son por donde se dan las clases, pero la realidad de eso es que sin importar el nivel socioeconómico, los niños es, van a, están careciendo van a tener mucha deficiencia con el tema estudiantil y por eso creo que tu comentario iba muy está muy acertado tenemos que buscar la forma de crear los mecanismos para que hayan clases por lo menos inter eh, tres días, dos días buscar hacer una, una especie de pico y placa como el de Colombia en los vehículos pero hacerlo aquí en los colegios Ah, vuelvo y digo, hago un llamado, si aquí no empezamos a buscar la forma de esos niños, llevarlos a que verdaderamente tengan clases reales, con profesores reales, donde puedan adquirir los conocimientos que estamos acostumbrados a ver, vamos a tener una deficiencia increíblemente en lo que es la educación en la República Dominicana, porque ya se está viendo. Yo le pongo de ejemplo, inclusive a uno de mis hijos, mi hija la más chiquita es sumamente aplicada e inteligente, y sus notas siempre han sido, por encima, sí, notas excelentes. Sin embargo, en los últimos meses, lamentándolo mucho por el cambio de lo, de lo físico a lo virtual, ella no ha podido chocar con, con la realidad, y las notas han decrecido totalmente. Y esto es un tema importantísimo porque, volvemos a lo mismo, sin educación, lamentablemente, no vamos a tener nada en la República Dominicana. Y en ese mismo tema también me voy al tenor del, del tema que es, es uno de los temas más hablados desde ayer, que es el tema de las pruebas, las famosas vacunas del COVID-19 que ya vienen. Hay que hacer una campaña de educación a todos los dominicanos para que la gente entienda por qué hay que vacunarse, cómo hay que vacunarse y eso es un, directamente el gobierno quien tiene que encargarse de eso. Muchísimas gracias. Cambio y fuera.
0: 8 y 21 de la mañana, hoy sábado 16, previo darle la bienvenida a nuestro tercer comentarista, mi querido compañero y vecino Yuri Titán. Quiero tomar un segundo para prefelicitarlo. El compañero Yuri, para los compañeros que no sabían, estará mañana de cumpleaños, cumplirá sus 26 primaveras, bueno, invierno, porque estamos en invierno todavía. Sí. 26 años, ¿quién lo diría? Ay, miren, está tirando para adelante. Señores, Yuri está tirando para adelante. Veanlo ahora, en 10 años Yuri va a estar. Te, no, no se van a dar cuenta. Vale. No. Así que, por favor, a los escucha cuando llaman ahorita, denle sus felicitaciones. Y aquellas damas, eh, Yuri está, ya está tomado. Ya, Él no está disponible. Adelante, Titán.
3: Bueno, muchísimas gracias, Guaracuya. Muchísimas gracias, amigos. Miren, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que se debe aclarar que es en principio las detenciones eh, durante el toque de queda y las multas que se pretendían colocar, que bueno, finalmente vimos que no que, que se echó para atrás ¿no? el Ministerio Público en ese sentido. Pero vamos a hablar aquí sobre el régimen eh, jurídico y legal que todo esto conlleva para que eh, estemos un poco más edificados en ese sentido. Va a ser nuestro primer tema. Miren. Desde que se promulgó el decreto 430-20, que fue el decreto con el que el, el nuevo gobierno pues extendió el estado de emergencia a partir del 3 de septiembre. Recuerden que este, esta nueva administración heredó un estado de emergencia. Eh, desde que se decretó eh, ese, el 430-20, se han detenido más de 80 mil personas durante el toque de queda Ese número escandaloso mil, más de 80 mil personas wow. Han sido detenidas en todo el territorio nacional Por incumplir las prohibiciones de tránsito y circulación Que eh, han ido variando hasta la fecha ¿no? Ustedes saben que han habido muchas variaciones Pero vamos a hablar aquí ¿Por qué eso es ilegal? Tanto las multas como las detenciones Vamos a hablar primero de las detenciones La ilegalidad de esas extensiones está amparada en la Resolución 62-20. La Resolución 62-20 fue la resolución mediante la cual el Congreso Nacional enmarcó, por así decirlo, la legalidad del estado de emergencia. Es decir, eh, es el framing, como se utiliza la palabra que se utiliza en inglés, ¿no? es el enmarcado de la legalidad del estado de emergencia. ¿Y qué dice, y qué dice ese, esa resolución? Dice lo siguiente el presidente puede disponer las restricciones por el tiempo estrictamente necesario a las libertades de tránsito, asociación y reunión. Y a la vez también dispuso esta resolución que ningún otro derecho de los enunciados en el numeral 6 del artículo 266 constitucional y en el artículo 11 de la ley 21-18, que es la de estado de emergencia, eh, será objeto de restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente... Se limita el derecho al libre tránsito, asociación y reunión. Sin embargo, la libertad pura y simple de los ciudadanos no está suspendida. Es decir, ese derecho no se suspendió al momento en el que la resolución del Congreso Nacional enmarcó la legalidad del estado de emergencia. Por el contrario, por el contrario, dicha resolución excluyó expresamente la restricción de cualquier otro derecho distinto a las libertades de tránsito, asociación y reunión. Por eso es ilegal que durante el toque de queda estén apresando a ciudadanos y ciudadanas. Además, vamos a hablar aquí sobre eh, por qué estas sanciones siguen siendo ilegales. Y es que, oigan bien, el artículo 32 de la ley 21-18, eh, dispone que el incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en los estados de emergencia o de excepción será sancionado de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes. Es decir, que nos remite a la ley ordinaria. Quiere decir que solamente podrá haber una sanción si las leyes vigentes así lo dicen. Podrá haber una sanción, digo, eh, de, durante el toque de queda, si las leyes que ya teníamos, eh, el Código Procesal Penal, el Código Penal, estipulaban, estipulaban esa sanción. Hay una máxima en, que, en derecho que dice que no hay sanción sin ley previa. Por lo tanto, es una violación directa a un derecho fundamental como la libertad. Colocar personas en las cárceles, por violentar el toque de queda. Es verdad que hay una situación de salubridad importante. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de políticas públicas, ningún sentido tiene usted asignar 30, 40, 50 personas en una celda que nosotros sabemos que no cumple con ningún tipo de criterio de salubridad. Entonces, eso ni es legal, pero tampoco tiene ningún sentido práctico. Ningún sentido práctico tiene. En ningún otro país del mundo, o por lo menos en la mayoría de los países que han tenido toque de queda, a nadie lo meten preso por violentar el toque de queda. Ciertamente le ponen una multa. Bueno, en España las multas son de 500 600 euros por usted salir eh, en violación al toque de queda. ¿no? Ahora bien, pasemos al tema de la multa, ¿no? que es la segunda parte de esta situación. El Ministerio Público sacó una serie de multas que iban desde los mil pesos hasta los cien mil pesos. Mil pesos para un transeúnte que se eh, que, que estuviera en la calle caminando, hasta cinco mil pesos si usted estaba en su vehículo, etcétera, hasta cien mil pesos se encontraban, me parece, galleras ilegales y, y restaurantes operando de forma de forma ilegal, no, de forma ilícita. Pero es que el órgano persecutor no puede ser juez y parte, señores. El órgano persecutor no me puede perseguir a mí y decirme a mí también cuál va a ser la sanción que yo voy a tener por eso. ¿Y en qué se ampararon? ¿En qué se ampararon para supuestamente decir que sí se tenía calidad para colocar esas multas? Bueno, se ampararon en la Ley General de Salud y en su artículo 153 que ciertamente dice que se consideran violaciones a esa ley y serán sancionadas con multas que oscilarán entre 1 y diez veces el salario mínimo nacional, eh, los siguientes hechos. El primer hecho, incumplir con las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles, al igual que las prescripciones de carácter sanitario. Bueno, la principal enfermedad transmisible que nosotros tenemos ahora es el coronavirus, ciertamente. Sin embargo, ¿qué dice el artículo 163 de esa ley? Oigan, diez artículos después... Hablamos del 153, que ciertame, ciertamente eh, da la, la autoridad, la facultad legal para colocar multas. Pero ¿qué dice el, el artículo perdón, 162? Nueve, nueve artículos después. Las infracciones que se deriven de las violaciones a la presente ley serán de la competencia de los tribunales ordinarios, siguiendo el procedimiento establecido en el derecho común propio de cada infracción y de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está bien, usted me para a mí durante el toque de queda, pero eso significa que usted me puede, me, me va a poner una multa en caso de que se coloque una ley que establezca una sanción para el toque de queda, ciertamente, pero me tiene que conocer un juez. porque se tiene que respetar el debido proceso? Oigan bien, el estado de emergencia en ningún momento suspende, suspende el principio de legalidad. Suspende muchos derechos fundamentales, pero no suspende el principio de legalidad ni de irretroactividad de la ley. Lo dice la Constitución de la República. Lo dice la Constitución. Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando usted le ponen una multa por una infracción de tránsito. ¿Usted tiene derecho a ir donde un juez de tránsito y defenderse? ¿Y decir que los hechos que se le imputan no fueron como dicen que fueron? Entonces, yo de verdad creo que es importante ya, casi un año después... Ya, tomar las medidas necesarias para que esto se pueda organizar es, Yo creo que es relativamente fácil Pero debemos re respetar el principio de legalidad Debemos respetar la constitución y las leyes Debemos respetar el debido proceso y los derechos de la ciudadanía Que cada día más vemos cómo lo están conculcando Y no puede ser así no puede ser así. Yo creo que más que claro está, eh, y hemos definido en términos jurídicos, la ilegalidad de las multas y de las detenciones de, a la gente durante el toque de queda. En un segundo comentario, quiero hablar de la, del PLD y de la situación del PLD. El PLD ahora mismo eh, está frente a una expectativa gigantesca de parte de la ciudadanía, de parte de la sociedad, y todos los actores sociales están observando el proceso del PLD. El PLD no se puede dar el lujo, no se puede dar el lujo de entrar en contradicciones en la opinión pública. Por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo en la forma de estar en desacuerdo. Por lo menos en eso hay que ponerse de acuerdo. Pero la militancia del PLD tiene que volver a Bosch, ciertamente. Y una de esas cosas de volver a Bosch es la disciplina y de la resolución de conflictos a través de los organismos del partido. Yo no sé, yo no sé por qué actores de mi partido se resisten profundamente al diálogo. Profundamente al diálogo. Pero tampoco sé por qué hay actores de mi partido que se encaprichan en buscar una posición y si no la consiguen, desmeritan a todo el mundo. Simplemente por sus intereses particulares. No puede ser así. No puede ser así. Si esos son los procesos que va a vivir nuestro partido, pues va a ser muy difícil nosotros por lo menos reunificarnos o reagruparnos. Va a ser difícil. Y lo digo con toda sinceridad y con todo respeto y con toda responsabilidad. Pero los actores que estén disgustados tienen que sentarse en la mesa del diálogo con los principales líderes del partido y poder estar en capacidad como gente grande y decente. Porque aquí eh, los caprichos, óigame, esto es increíble. Pero yo sí les puedo decir que la generación que sube, que está subiendo en el PLD, no va a dejarse morir. Los jóvenes que estamos subiendo en el PLD, no nos vamos a dejar morir. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Y vamos a luchar, ahora bien. Tiene que ser con criterio. Esto no puede ser con chantajismo, ni de que, que si no me dan lo que yo quiero, me voy. Bueno, pues váyase. Pues váyase. Y punto. Pero también hay que defender cosas internas. Y con esto finalizo. Los manuales de mejores prácticas partidarias lo dicen muy claramente. Tres pilares fundamentales. Necesito un partido para poder avanzar. Transparencia, que es una causa social y el PLD tiene que asumir la transparencia como su principal motor. Acercamiento a nuevos sectores de la sociedad para que el PLD no se vea rezagado ni se vea como una secta. Y tercero, democracia interna. Tenemos que garantizar ciertamente que los actores internos del PLD por lo menos puedan en un, en un, en un mínimo escenario tener la oportunidad de participar, de dialogar y de elegir sus autoridades internas para posteriormente salir a la sociedad y mostrar un partido que esté al unísono con la necesidad del siglo XXI.
7: No se escucha en
0: esto. Ernesto, no ¿Siete? se escucha,
3: ah, ahora sí, ahora 8 sí. y 37
1: minutos de la mañana, ¿me escuchan?
3: Sí, adelante, sí, Perfecto. Pues continuamos
1: entonces, amigos y amigas, con el turno de la versátil, y yo siempre insisto por este tema, para aquellos que se están, que están iniciando a escucharnos en el sol de los sábados, porque es que Susy produce, conduce, Canta, y no cualquier canción, rapea, escribe poemas, dirige en una institución también la comunicación. Por
4: cierto, desde
3: salsa. Hace anuncios Pate de televisión. De la tendremos
1: también en el cine. Y es nuestra colega, nuestra querida amiga y co-conductora de todo este equipo Suci, sol de los sábados. Le decimos la versátil Susi Aquino Gotró.
5: La licenciada, la licenciada, denunciando los males, la licenciada, pura expresión. La licenciada, la licenciada, la licenciada, realidad. Entonces sigue escuchando la música. Ok, ahora sí, gracias decía yo a todos mis compañeros por siempre recibirme con tanto cariño y a toda la gente que está siempre pendiente de los comentarios que hacemos todos nosotros en este espacio quiero agradecer a todas las personas que me felicitaron la pasada semana el 7 de enero donde estuvimos arribando a un año más de vida nuestros 33 años ya llegamos a la edad de Cristo y es un motivo de celebración y más luego de un año como el 2020 y un 2021 que no se sabe eh, pues qué es lo que va a traer, parece que una continuidad no lo mencioné de mucho no lo pero esperemos que sea mejor porque ya tendremos la experiencia previa del 2020 para saber cómo lidiar con estos temas eh, de salud de manera global que afectan al mundo. Y pues siempre es eh, un motivo de agradecimiento con la vida cuando arribamos a un nuevo año de celebración, de conmemoración de nuestro natalicio. Así como también. Eh, agradecer a todas las personas que han dado muestras de solidaridad para con mi familia que han sido afectados por el coronavirus, mis padres, mis hermanos y, y todos y todos los que residen, eh, pues en la casa de mis padres han resultado afectados. Gracias a Dios, eh, nosotros hemos dado eh, negativo al COVID 19 y pues. Estamos eh, no tan expuestos al contagio con ellos porque, pues, recibimos eh, de manera aparte. Ya el que se casa, casa quiere, como dice un refrán popular. Y pues, estamos muy al pendiente de eh, la evolución satisfactoria eh, de salud de nuestra familia. Así como también quiero agradecer al Ministerio de Salud Pública en la persona de la doctora Laura Mora. Y también del de colega Carlos Suero, quienes facilitaron que fuera más expedito el proceso de nosotros, mi esposo y yo, realizarnos la prueba PCR para que arrojara, gracias a Dios, que estuvimos negativos al COVID-19. Y del COVID es que voy a hablar en mi comentario del día de hoy porque hay muchas cifras nuevas y hay muchas informaciones que nos ocupan, muchas novedades lamentables para República Dominicana como la nueva cepa y demás. Y también eh, algunos datos que da la OMS. Eh, está para muchas personas la OMS eh, con no tanta credibilidad a raíz del COVID 19 en su labor de de sus funciones con respecto a la salud, sin embargo es un organismo de máxima experiencia en este tema y eh, de también trascendencia global que es inevitable nosotros citarlo al referirnos a este tipo de acontecimientos de la salud eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya el COVID ha matado a dos billones de personas en todo el mundo esas fueron las cifras de ayer viernes, lo cual eh, pues muestra el impacto que hasta el momento lleva esta pandemia con un repunte especial en el continente europeo que lleva unas 650.560 muertes de los 2 millones de alrededor del mundo, más de medio millón lo tiene el continente europeo y en España hay que prestar especial atención porque destacan las estadísticas en esta nación con un aumento de contagios en un 168% solo en España y eh, este aumento implica 193 mil personas nuevas que se han contagiado antes de los ya contagiados de manera previa y en República Dominicana como nunca nos queremos quedar atrás, especialmente para lo malo, en los últimos ocho días se reportan mil casos de contagios diarios, según reporta una nota redactada por la brillante eh, periodista colega y que estimamos muchísimo Doris Pantaleón del listing diario, pues ella nos relata estas cifras oficiales, donde también se destaca que en la ocupación de las camas en los centros de salud están entre un 50 y un 50 por ciento. Aunque esta situación ya es preocupante de por sí, se agrava con la llegada a República Dominicana de la nueva cepa del coronavirus que vino desde el Reino Unido, específicamente desde Londres, eh, por una dominicana que llegó al país por eh, el aeropuerto, creo que el Internacional de las Américas, si no me equivoco, y trajo esta cepa del entonces, hay un nuevo factor de complicación a la situación actual con el COVID-19 y quiero volver a citar y a destacar eh, informaciones que da la Organización Mundial de la Salud en la voz del de presidente de su comité de emergencias, Michael Ryan, que dice que el aumento de casos a nivel mundial no son necesariamente por las variaciones del virus, sino por el comportamiento y la conducta humana que las festividades de fin de año, que el manejo de la gente en los contactos sociales que no se cuidan cuando se reúnen con las demás personas, es el que lleva a este tipo de aumentos aunado a la falta de disciplina en este distanciamiento social, a la falta de higiene a la hora de eh, regularmente lavarse las manos y también a la falta de rigurosidad en el uso de las mascarillas lo cual quiere decir que la OMS está señalando que debemos de cumplir adecuadamente con los protocolos para evitar los contagios, porque aunque se están mencionando todo el tema de las vacunas y estamos aquí en, en conversaciones sobre el tema de que ya pronto se va a vacunar en República Dominicana, y se están vacunando en otros países del mundo. Los compañeros señalaban cómo van las vacunaciones en Israel, Estados Unidos y otros países de mayor desarrollo que nosotros, la Organización Mundial de la Salud, destaca sobre esto, que todavía la aplicación de la vacuna, como sabemos, no es generalizada y tampoco se ha comprobado de manera fidedigna que esta impide el contagio o la transmisión entre las personas.
2: Entonces, es una bueno.
5: situación donde eh, pues estamos todavía a casi un año, por lo menos en República Dominicana, casi un año de encierro, todavía en una situación de mucha incertidumbre y en que el gobierno ha tomado, ha continuado medidas y ha tomado algunas otras medidas que nos causan desconcierto. Ya Yuri en su comentario mencionaba el tema de las multas y la revocación de las multas por parte de la Procuraduría General de la República para quienes violan el toque de queda. Y es que, señores, eh, en un país donde 188.969 personas se han contagiado y 2.432 han muerto, de acuerdo a datos del periódico Listing Diario. El problema del contagio del coronavirus no se va a resolver necesariamente apresando a la gente y poniéndole multas. ¿Cuántas multas no se ponen aquí de tránsito? Y la gente sigue cometiendo las mismas imprudencias. El problema debe resolverse con algunas respuestas integrales a esta situación. El encierro, el confinamiento y las medidas tan restrictivas a tanto tiempo de manera prolongada no traen buenas consecuencias porque las aglomeraciones con multas no es que se van a resolver. Las medidas no solamente están siendo ineficientes, las medidas también están teniendo una inestabilidad porque un día se determina una cosa y ya al otro día se cambia la versión. Entonces, la población también se encuentra en un estado de confusión porque no sabe eh, hasta qué hora es el toque de queda, hasta qué hora es la circulación. Una semana es una cosa, una semana sí, una semana abren los restaurantes, otra semana los cierran. Y el impacto económico que eso está teniendo en esos sectores, que es difícil volverse a reponer. Hemos escuchado declaraciones de muchos propietarios del sector de restaurante, donde dicen, no sentimos que las reglas han sido injustas, que para el turismo ha habido una aplicación y para el sector restaurantes por ejemplo, ha habido otra. Pero así hay un sinfín de sectores de la economía que están siendo impactados de manera grave, de manera grave por esta situación y por esta indecisión que se ve en cuanto a cómo manejar la pandemia. Entendemos que las autoridades tienen las mejores intenciones pero debe buscarse una determinación para que las acciones tengan una constancia y tengan eh, pues ese proceso que se había propuesto inicialmente desde el gobierno pasado de desescalada para que todo pueda hacerse de manera paulatina y pueda avanzar el país en una mejor dirección y por supuesto revisar el impacto en la salud mental que lo mencionábamos más temprano en este programa que está teniendo todos estos factores que nos afectan en materia de COVID-19 y las medidas relacionadas con el mismo. ¿Cómo se conforman los, los hogares dominicanos? Ahora el impacto pues, ha subido a otras clases sociales con las quejas de cómo esto a sus bolsillos, les está golpeando. Pero desde el principio, las clases menos favorecidas han desafiado a las autoridades de una manera amplia, de una manera amplia, porque no pueden, no, no están estructurados para estar encerrados en sus casas. Y ha sido difícil poder lograr que la gente eh, cumpla con estas disposiciones, porque aunque entendemos que no deben estar suelto todo el mundo en las calles, hay que flexibilizar las medidas, pero tampoco es que nos vamos a volver locos y andar popularmente, como se dice, con ley. hay que entender que en las casas dominicanas, en la mayoría de los barrios pobres, todo el que habita en una casa no cabe en esta casa, entonces usted está encerrando personas que por su condición de pobreza no pueden coexistir todos en un mismo espacio, donde las camas dentro de sus hogares están abarrotados, donde hay personas, señores, en eh, diferentes barrios de nuestro país, no sé si la situación está así actualmente, pero recuerdo hace muchos años eh, que me cuentan, personas mayores, que había casas donde una parte de los que vivían llegaban a dormir a la hora que los otros se levantaban para ir al trabajo porque no había espacio, en esa vivienda, para existir. Entonces, es un problema multifactorial, ya para ir cerrando, que hay que analizarlo con todas sus aristas para poder tomar mejores determinaciones en cuanto a cómo enfrentar este problema. Porque eso de los bailes en las calles, el famoso teteo, que de aquí de todo se hace una chercha con las situaciones serias, demuestra que hay deficiencias tanto para la aplicación de medidas como para los ciudadanos a catartas. Propongo humildemente que sean revisadas, porque si seguimos así, como dice la popular canción de Bulín 47, esto no se sabe dónde vayas a parar. Eso, de los sábados, eso...
1: Seguimos Sol de los sábados 8 y 51 minutos de la mañana y ahora le toca el turno al influencer al que, al que muchos estamos esperando que siempre tiene la primicia, que siempre tiene la bomba, que da el palo y por el palo Ay, que amor. da es que le hemos puesto el título de cuarto bate de la comunicación nacional nuestro hermano y amigo Pedro Manuel Casals
5: el cuarto bate, Pedro Manuel Casal.
4: Muy buen día, pueblo dominicano. Y reiterar, como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar en salud y vida en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM. Salud y vida, que es el activo más importante que nos dejó demostrado el año 2020. Y miren, respecto a eso, eh, y con todo el este coronavirus que ya oficialmente ayer eh, la prensa o los medios del Gabinete de Medicina de, de Salud del gobierno revelaron al país que ya se confirmó que tenían un caso la nueva cepa de una pasajera que vino de Inglaterra. Pero yo quiero hacer la referencia porque aunque entiendo el manejo que hicieron con esa información porque no querían alarmar al público, yo había dado esa información, esa primicia la había dado el 5 de enero como podrán ver en las imágenes, donde dije en un tuit que por qué no había referido que una pasajera que llegó del vuelo del Reino Unido a RD la semana antepasada había sido ingresada al, al hospital Dr. Ramón de Lara tras dar positivo al coronavirus. Y le dije, le hicieron la prueba de la nueva cepa, o, o mejor aún, tenemos cómo determinarlo, porque ya manejaba la información de que se había enviado a Atlanta, porque aquí no hay los mecanismos de, de biolo, biolo, biología molecular nuclear para poder detectar esa nueva cepa. Esa es una tecnología que no la tenemos. Y yo sabía, precisamente en ese momento, ya se sabía que era la nueva cepa. ¿Por qué? Porque la progresividad de los síntomas parece ser que en esta nueva cepa es mucho más rápida. Pero, paradójicamente, es menos letal. Oigan, porque eso hay un cuco, un terror. Ay, Dios mío, que la nueva cepa que llegó, que el virus es menos letal que la cepa original. ¿Por qué? Porque el virus trata de adaptarse para tratar de sobrevivir más y eso indica tratar de mantener a su huésped en mayor salud para evitar contaminación médica o ataque médico. Pero justamente también ayer, en torno a toda esta nueva cepa y todo esto, bueno, ayer no, hace ocho horas, a las dos de la noche de ayer prácticamente once y pico de la noche, eh, publicó un informe el Departamento de Estado, como podrán ver en las imágenes también, donde por primera vez ya como Estado, dígase como investigación oficial de recopilación de un año de información con todo esto, luego de, de, de conocerse la, la, el outbreak o la pandemia ya en, a nivel global, pues ahí en este informe, como podrán ver, refieren de que en septiembre del año 2019 ya tienen informaciones concretas de varios investigadores que habían sido enfermados, que se enfermaron con los mismos síntomas del coronavirus que trabajaban en el laboratorio de Wuhan. O sea, varios investigadores chinos que trabajaban con la doctora Chen Li, la doctora experta en murciélago y en virología, ya habían dado enfermos por los mismos síntomas de esa neumonía bilateral eh, atípica que presentaba el COVID en ese momento desconocido. Y recuerden que el primer caso que da a conocer China, que ni siquiera China, lo da a conocer el doctor Lai Men, que fue el doctor que murió y fue encarcelado, obligado prácticamente a retractarse de denunciar la enfermedad. Eh, fue en noviembre, noviembre del año 2019. O sea que ya desde eh, septiembre, octubre, China sabía todo. Y por tanto, por eso usted ve, y, y, y que hoy en día ustedes, que todo el mundo está colapsado, y en Wuhan celebraron el año nuevo, en eh, una fiesta multitudinaria, muerto de risa, y todo el mundo en chircha. Pero esto no se queda ahí. Recuerden que este, el 6 de enero, justamente también. La OMS envió una comisión de investigadores supuestamente a, a buscar el origen del coronavirus en el laboratorio de Wuhan, pero con sorpresa fueron impedidos por Pekín, como podrán ver en las imágenes también. Y dijeron que no, que no podían ir allá porque habían unos rebrotes, que, que tiene que hacer la, la investigación virtual y hacer las entrevistas virtuales que no pueden ir a Wuhan. O sea, y hasta cuándo el mundo va a continuar mirando hacia el otro lado a toda la desinformación, a toda la incertidumbre que propicia el, el régimen comunista chino y que la gente prácticamente, o sea, ha llevado al mundo a sus pies y es la única potencia que ahora mismo ha, ha mantenido el control o ha sentido el control sobre todas las demás. Pero esto y en relación a lo que podría devenir y lo que se va a continuar develando, porque la gente cree que, bueno, eh, si Joe Biden va a ser presidente, lo va a hacer en un país totalmente dividido y que en parte de sus políticas tendrá que ser sometido a mucho escrutinio de ese pueblo que está muy, muy encripado, incluso por primera vez en la historia, señores, eso nunca se había visto, mil soldados de la Guardia Nacional tienen que ir a custodiar una inauguración de un señor que nadie va a atender a esa inauguración porque se está haciendo ahora un concierto virtual que se va a hacer eh, en, un, en un mall, pero que no se va a permitir entrada de nadie, solamente por la Guardia Nacional protegida. Una locura.
5: Pero, y aportando a tu comentario, en, sabes que siempre damos seguimiento a las noticias que tienen que ver con marcas eh, y, y también el impacto reputacional, la compañía Airbnb canceló todas las reservas a Washington para oye, el oye. periodo de la toma de posesión. Buen de dato
4: Obama. ese, buen dato, o sea, para evitar ni siquiera que personas asistan prácticamente o que pueda darse otro, 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 otro tipo de, de manifestación, pero... Eso te lo haría... ¿Usted cree que el, el presidente más votado del mundo, el presidente más popular de la Tierra, necesitaría mil guardias Nacional para proteger su inauguración? ¿Sus simpatizantes no pudieran protegerla? ¿O no no tiene simpatizantes que vayan allá? O sea, eso te deja mucho que decir, y más con todo lo que hemos estado viendo, con el tema de la censura, que ya, por cierto, justamente ayer Facebook y, e Instagram le reactivaron las cuentas al presidente Donald Trump, y que todavía se sabe, no se sabe si Twitter lo va a hacer o no, pero... Lo que te dice a ti es que el mundo se está yendo, tanto que yo lo había dicho, hacia una división digital, donde el nuevo muro de Berlín va a ser el Internet. Y parte de ese esquema eh, será potencializado precisamente entre Occidente y Oriente y, y será China quien va a liderar esa parte. Así que la República Dominicana ya está alineada eh, en esta nueva guerra fría que se está viviendo y que ahora se va a agudizar eh, aún más con los esquemas de interés y con todo esto que está pasando, pero vamos a ver hasta cuándo. Y en eso tengo que apoyar lo que decía Susy, de que no podemos como economía, como país, y menos en este contexto de guerra fría económica, continuar viviendo en un encierro continuo. Y más aún cuando yo he hablado y he podido experimentar con, incluso estaba en Butacán esta semana, hablando con diversos empresarios hoteleros, hablando con hasta los empleados, señores, y lo que se está viviendo. En, en, en esos países donde donde la producción donde la emplemanía se ha reducido a un 30% señores, la gente que quizás dos do, do, do papás llevaban dos empleos, una trabajaba de sirvienta el otro era recesionista, el otro maletero, y los dos aportaban a su casa ahora trabaja uno, y cuidado los turoperadores que estaban no están trabajando tampoco, y con, una, con, con unos protocolos que realmente son bastante, en el contexto que se están dando de unas vacaciones, que no se puede hacer nada, los hoteles son muerto, mu, lugares de muerte en vida no se hace nada, es, son desérticos y eso nos está afectando, no solamente, eh, eh, como decía el tema de la ansiedad mental, de que la gente, oye, no tiene nada que hacer en su casa, es muy bueno, tú quédate en casa cuando tú tienes eh, aire central, cuando tú tienes luz 24 horas, cuando tienes internet 5G, cuando tienes un cine en tu casa, todo, o sea, oye, cualquiera, lo y así como quiera se hartan y tiene que viajar y salir. Imagínese usted en una casucha, viejo, de cine, a las 12 del día, un sábado, un domingo, con ese calor ya tenés que estar arrancado en su casa no puede ni siquiera tirarse en un río. No, eso es una situación que no se va a sostener y parte del ejemplo, Pedro, mire,
5: hasta los que tienen piscina tan hartos ya.
4: Es que claro, pues, uh -huh. la gente cada hace se entona y voy para la playa, el que no voy a viajar porque el que tiene los medios busca la forma, pero entonces no es justo de que haya una distinción social en la aplicación de la norma, de que bueno, el pobre no tiene que ir por un hotel, no tiene, se jodió, tiene que hacer su casa trancado, calma una piscina de plástico y se tira ahí enchumbado. El rico, el que tiene como viajar, coge su helicóptero su avión se va. El clase media, que ahorre y se vaya por un hotel. O sea, hay una distinción en la aplicación de la norma que es peligrosa porque crea resentimiento social. Y por eso usted ve que hay tanto enfrentamiento entre la autoridad, entre otros eh, lugares marginados, porque se sienten de que están resentidos, excluidos. Y por eso, de, miren, miren lo que el caso de Haití, miren la imagen de Haití. Eso fue ayer en Haití, esta imagen que ustedes están viendo. O sea, en Haití no hay toque de que no hay restricción, no hay nada. Y, no, y, y yo no entiendo por qué allá no se está ocurriendo la crisis la, la matanza la muerte de personas como debería estar ocurriendo entonces Ay, el gobierno tendrá que abordar y reconsiderar señores porque mire si aquí quiebran como todo parece indicar porque ese es otro los negocios yo he hablado con ellos oye no podemos tener producir igual tenemos que seguir pagando los empleado aparte de eso se nos reduce el horario de servicio de que tenemos que trabajar hasta las 12 un sábado que es nuestro lugar nuestro, nuestros días de mayores Mayores ganancias y productividad. Pero encima de eso tengo que seguir pagando impuestos. Encima de eso tengo que seguir pagando la luz. Encima de eso tengo que seguir pagando todo igualito, sin ninguna deducción. Pero es eh, eh, llevarlo a la quiebra, lo que estamos es eh, llevándolo a la quiebra. Y si eso es lo que si eso pasa, señores, y, y se va, que es uno de los sectores que mayor empleo manía, a ah, que pagan malo, a ah, que es el servicio muy trabajoso que trabajan hasta la tarde, eh, todo eso es verdad. Pero de los sectores que mayor aportan a, a la formalización, al trabajo. Eh, del pueblo dominicano y principalmente de la clase baja y clase media baja. O sea que atentar contra este sector que está deprimido y que no ha recibido 100 millones de pesos como recibieron artistas millonarios, que no ha recibido nada de eso, eh, lo que ha recibido es sanciones, multas, persecución, cierre de locales. Eh, eso sí es lo que ha recibido de parte del gobierno. Eh, mientras en otros países le condonan impuestos, en otros países le están dando incentivos, en otros países eh, le, 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 le condonan la electricidad, y le dan muchísimos incentivos para poder subsistir. Aquí lo que estamos es persiguiéndolo y amenazándolo de que si no paga lo vamos a cerrar. Entonces, caray, hay que cambiar el enfoque, al menos lo que se quiera, una quiebra generalizada y que se vuelva a hacer. Y lo más difícil de esos tipos de negocios es que una vez quiebra un restaurante es muy difícil volverlo a abrir, es muy difícil volverlo a relanzar. O sea que vamos a tener ojo con eso porque este país no aguanta más encierro de que un sábado y un domingo a las 12 del día. Cambio y fuera. El sol de los
7: sábados El sol de los sábados El sol de los sábados El sol de los
3: sábados A las 9 y 2 de la mañana es el turno del maestro
4: The Master of de, Masters. De, de
3: este programa, el, el que siempre está lúcido, ahí no hay margen de error, ese margen de maniobra eh, eh, que, que se conoce en economía, ¿no? no le llega todavía al maestro de este programa. Con ustedes, Ernesto Jiménez.
1: Muchísimas gracias, Yuri Rodríguez. Esas palabras tan bonitas las agradecemos y las subimos como un aspiracional, ¿no? Hacia allá, hacia ahí queremos ir todos. Agradecemos al equipo del Sol de los Sábados, agradecemos a los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros y sobre todo a Dios. Agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, que nos permite estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana, en el programa que tiene al Dream Team de la Comunicación Nacional, el Sol de los Sábados por Sol, 106.5 FM. Miren, queremos recordar el 177 aniversario de la firma del manifiesto de los pueblos de la parte este de la isla española. Es el primer documento fundacional del Estado dominicano. Se firmó un 16 de enero del año de 1844 y contó con la participación de próceres como Francisco del Rosario Sánchez, Tomás Bobadilla y Matías Ramón Mella. A partir de ahí se logró conglomerar a distintos sectores del pueblo dominicano para luchar por la independencia nacional y por la libertad a partir de ese 27 de febrero glorioso del año de 1844. Vivan siempre los procesos de la República. Lor a los héroes de la República Dominicana. Miren, nosotros queremos invitarles a todos ustedes a acceder a un portal que hemos inaugurado de información didáctica en materia económica, financiera, de marketing y tecnología que hemos denominado DINAREC. DINAR-EJ o DINAREC es un portal en donde usted podrá obtener información actualizada, acabada y de manera muy educativa sobre aspectos fundamentales de la economía global y nacional y de las finanzas mundiales y local. Por lo tanto, a través de la página www.dinare.com les invitamos a que accedan a toda la información que estaremos proporcionándoles. Un tema fundamental que hemos tratado desde que empezamos a hacer comunicación es la necesidad de proteger a nuestros niños y a nuestras mujeres, a las personas vulnerables de la sociedad dominicana. Por supuesto que pensamos que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres en nuestra sociedad, pero por aspectos históricos y sociales han sido vulneradas en sus derechos a lo largo de cientos de años de historia. Y por eso, como categoría grupal, cae dentro de este, dentro de este renglón muchas veces de personas vulnerables. Y nosotros siempre hemos hablado de cómo República Dominicana, es campeona en embarazos de niñas y adolescentes en América Latina. Un galardón oprobioso, un galardón vergonzoso, que debemos trabajar para superar, pero que procrea muchos fenómenos malsanos y muchos fenómenos perversos que limitan las posibilidades de desarrollo de nuestras niñas y de nuestras adolescentes. La verdad es que tenemos muchas normas formales y planes que se anuncian en ocasiones a través de los medios de comunicación pero pareciera letra muerta cuando estos planes se contrastan con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, que las niñas y adolescentes dominicanas entre 15 y 18 años que residen en hogares de escasos recursos, de esa, de esa población, el 48% ya ha formado una unión de pareja. O sea, una mujer con menos de 18 años, que es un adolescente a nivel biológico y reconocido así también por las leyes del Estado, en República Dominicana, el, la mitad prácticamente ya ha formado una unión con un particular. Y de ese 50%, más del 60% ya ha sido madre. Y de la totalidad de niñas y adolescentes entre 15 y 18 años, un 30% ya ha parido un bebé. Son, son estadísticas espantosas que las hemos analizado en este espacio y que atentan contra las posibilidades de progreso de nuestras niñas y nuestras mujeres. Pero resulta que hay otro fenómeno atroz que también hemos analizado en este espacio y son los feminicidios. En República Dominicana mueren promedio 100 mujeres al año por concepto de este terrible fenómeno. Es un tema permanente que no puede ser utilizado como moda o cuando hay tan solo algún caso que consterne a la sociedad en sentido general, porque resulta que permanentemente nuestras niñas pagan con sus vidas este tipo de tragedia. La pagan cayendo en círculos viciosos de pobreza intergeneracional que las condena al desastre, a ella y a su prole, a ella y a sus hijos, pero también la pagan con la muerte, con la muerte a mano de hombres que no comprenden no tan solo el valor de esa pareja que en algún momento ellos juraron amar, sino también la inviolable capacidad y necesidad que tiene todo ser humano de tomar sus decisiones. Hombres que no comprenden que el mundo cambió y que las mujeres no son de su propiedad, ni debieron nunca serlo. Falta de educación y falta de compromiso por parte de las autoridades. Educación de la ciudadanía y compromiso de las autoridades para abordar males como estos son algunas de las causales que explica lo que está sucediendo. Por supuesto, la familia es el principal eh, resorte de donde debemos auxiliarnos para solucionar este tipo de fenómenos, pero el Estado debe jugar su rol. Y este tema lo traigo a colación una vez más en este programa, porque hace ocho días leí la horrible noticia de que en Bocachica violaron y asesinaron a una joven de 16 años. La tiraron desnuda y muerta a la calle, como si de un animal salvaje se tratara. Bueno, y, y ni los animales merecen un destino así. Ni a los animales se le debe desear algo como eso. Pero resulta que en esa misma localidad de Boca Chica, hace cerca de un año y dos meses, asesinaron a otra jovencita menor de edad y la tiraron muerta y desnuda a la, en la calle. ¿Y qué pasó hace un año y pico, finales del año 2019, cuando mataron a esa muchacha? Que todos nos consternamos que expresamos nuestra indignación en las redes sociales y en los medios de comunicación, que inclusive se expresaron autoridades al respecto y prometieron acciones, pero un año y dos y tres meses después, en boca chica otra vez, matan a otra muchacha. Y ya van ocho en lo que va del año de mujeres asesinadas de forma violenta, en este caso una niña de 16 años. En 16 días del año 2020 ya van 8 mujeres asesinadas de manera violenta. A ese ritmo de una muerte, cada dos días tendremos más de 150 mujeres asesinadas en este año de manera violenta por parte de hombres en el 98% de los casos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que se está haciendo en este sentido? ¿Cuáles son las medidas contundentes del Estado? Repito, repito, el rol de la familia es fundamental, la educación, los valores en el hogar. Pero también el Estado debe asumir su parte en solucionar estos males de la sociedad. Porque cuando hablamos de educación y de educación formal, que por cierto, felicito que ya se haya aprobado reintroducir moral y cívica en las escuelas, ahora tendremos, ahora tendremos que revisar el contenido de esa moral y de esa cívica. Porque cuidado, ojo ahí, la sociedad debe estar despierta.
4: Oye, mira, buen dato. Eso. Ahorita claro. nos filtran un ladrillo ahí de, que con un nombre de
1: moral y no, sí, no. Que ahora, Dios. ¿Qué moral no están enseñando? Exactamente, porque hay muchos tipos de moral. Hay moral que contribuyen al desarrollo, de, al desarrollo integral del ser humano. Hay moral que destruye vidas, aunque eso luego lo, lo disfracemos con subterfugios y eufemismos. Entonces, cuidado con eso. Pero felicitamos la intención del gobierno y le preguntamos para terminar esta parte de nuestro comentario, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los programas? ¿Dónde está la protección que debe brindarle el Estado a nuestras niñas y a nuestras adolescentes que son el futuro de la patria, que son el futuro de la República Dominicana? Finalmente, amigos y amigas, el tema haitiano es un tema recurrente, que comparto con mi amigo y hermano Pedro Manuel Casals, tenemos una visión similar en torno a la necesidad de proteger al Estado dominicano y al pueblo dominicano de una invasión silente, una invasión silenciosa, no tan silenciosa ya. Ya ni siquiera hay invasión, ya, eh, ya hay una
4: suplantación progresiva de la identidad dominicana, o sea, ya están naciendo más
1: haitianos que dominicanos, o sea, ya somos minoría. vamos a ser minoría, o sea, van a copar la isla y le van a robar silenciosa y paulatinamente, el futuro al pueblo dominicano. Lo hemos dicho en este espacio. El tema haitiano es un tema existencial de nuestro país y lamentablemente pareciera que vivimos de espaldas. La mayor
4: amenaza, tú, que, tú y yo que hemos estudiado y, y con la doctora que lo mencionó ahorita Josefina Reynoso en el Centro de, Estudios de Seguridad y Defensa y hemos eh, abanderado este tema de la seguridad y defensa del país. Oye, sabemos que la mayor amenaza geoestratégica económica y social de la República Dominicana, no es el narcotráfico, hermano, Eso se llama Haití,
1: lamentablemente, esa frontera con Haití. Y así hay que entenderlo. Y no es un tema contra el pueblo haitiano, un pueblo que ha sido víctima, víctima de maquinaciones nacionales de, de su oligarquía, su propia y criminal, y criminal y criminal, y víctima también de maquinaciones internacionales, porque es verdad, hay países, hay potencias que tienen responsabilidad en el destino fatal del pueblo haitiano. Pero no es la República Dominicana responsable de ese país, ni nunca le hemos hecho un daño a ese país. Lo único que ha hecho el pueblo dominicano es ayudar a Haití. ¿Pero qué recibimos a cambio? Los datos que nos entrega el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Un 61%, ese dato también lo dio Pedro, Inicios del Espacio, de los nacimientos en el Sinalo fueron de madres haitianas. Más de 30.000 parturientas tan solo en un solo año. Y en el gran Santo Domingo ya uno de cada cuatro niños que nace es haitiano. Y cuando usted proyecta eso en el futuro, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Y nosotros lo explicábamos en un comentario hace unos días. La tasa de natalidad de las madres dominicanas viene reduciendo como un proceso natural del desarrollo. Los países conforme van desarrollándose económicamente tienen una tasa de natalidad menor porque su población se hace más consciente en métodos anticonceptivos y en la paternidad responsable porque hay que mantener con recursos económicos a esos hijos que nacen y por tanto la natalidad baja. Pero los países que se mantienen en el atraso, como Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, la natalidad se mantiene alta. ¿Y qué está pasando en República Dominicana? Que la natalidad de las dominicanas se ha reducido en los últimos años a un 40%, y la natalidad de las haitianas ha aumentado en los últimos años un 60%. No hay que hacer un genio en estadística para ver que esa tendencia nos va a llevar a que los haitianos se adueñen y copen la isla y pongan el en peligro el futuro del desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano. Es un camino sencillamente insostenible. Y voy culminando diciendo que hay que reconocerle al presidente Luis Abinader que ha mostrado interés en abordar el desorden migratorio existente. Y en ese orden se ha iniciado un proceso histórico para buscar un gran acuerdo entre ambas naciones. Ahora bien, una acotación en ese camino. Sabemos que ese acuerdo comprendería la construcción de hospitales en el vecino país. Y eso es positivo porque se busca aliviar la presión que tienen los, los hospitales y los recursos escasos del pueblo dominicano para servir de paritorio de haitianas en territorio nacional. Algo inaceptable, algo que nunca debió pasar. Pero bueno, gobiernos anteriores fueron muy laxos con la política migratoria. Gobiernos anteriores fueron irresponsables en mantener la, la estructura del territorio nacional intacta. Han sido irresponsables en ese sentido, la estructura del pueblo dominicano intacta. Pero bueno, ese acuerdo debe contar con la participación y con el aval de la comunidad internacional. Porque ya sabemos que en tanto acuerdos se refiere, no podemos confiar en un Estado fallido y funcional como el haitiano. No podemos confiar en una élite haitiana que ha mostrado día tras día que no valora los esfuerzos del pueblo dominicano. Y la comunidad internacional que fue muy presta para militarizar Haití, la comunidad internacional que se desentiende de Haití, y que rehúye sus responsabilidades. El último gran acto que hizo de humanidad con Haití fue meterle la minustad 13 años de ocupación con un costo mayor a 7.400 millones de dólares. Ese es el PIB de Haití. O sea, la comunidad internacional fue presta en meter más de 7.400 millones de dólares en tanques, en botas, en fusiles y en misiles. Pero no le construyen escuelas. Pero no le construyen hospitales. No le educan ni le dan comida a su población. Ah, pero vamos a meter militares. Y le digo que dejaron allá. Después de todo ese dinero que equivale a todo lo que produce Haití en un año, lo único que dejaron, su gran legado, fueron niñas violadas y cólera. Ese fue el gran legado de la comunidad internacional y de la minustad en su ocupación en Haití. Entonces, nosotros esperamos que en este acuerdo que se está fraguando, la comunidad internacional asuma un rol, un rol de seguimiento de participación en la construcción de hospitales y de escuelas, de formación de maestros y de médicos, de financiamiento, porque luego de que se hace la estructura, se debe hacer también viable la sostenibilidad en el tiempo, porque eso no funciona solo, no son máquinas autómatas que estarán allá adentro, son seres humanos, que de dónde debe provenir ese capital humano, de, de, de haitianos formados en Haití. No son dominicanos que van a ir a un hospital en Haití. Ni le interesa a ningún dominicano hacer eso. Que lo podemos hacer y lo hemos hecho. Pero para que sea sostenible en el tiempo, debemos utilizar sus propios recursos que son muy escasos y de baja cualificación. Entonces, y con esto ya culminó nuestro comentario, los dominicanos debemos entender que Haití es nuestro principal problema existencial. Repito, no el pueblo haitiano sino la tragedia que representan los abusos a los cuales ha sido sometido ese pueblo durante siglos que los ha subyugado en la condición más precaria de progresa de todo el continente y del hemisferio occidental. Y eso genera fenómenos poblacionales inevitables y de los cuales la República Dominicana es víctima. Pero en ese acuerdo y en esa conciencia que exijo al gobierno y al Estado Dominicano, sin la participación de la comunidad internacional y un compromiso mínimo del Estado haitiano, no habrá éxito posible. Si no entendemos que Haití es nuestro principal desafío, que Dios, que Dios nos tome confesado. Yo sé que Dios protege al pueblo dominicano, pero debemos comprender esta realidad hoy antes de que sea demasiado tarde. Cambio y fuera.
2: 9
0: y 19 minutos de la mañana tenemos en el sol de los sábados. En la línea, un participante de mucho interés para aquellos que nos escuchan, el ingeniero Víctor José Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, ex director del Instituto Nacional de Agua Potable y ex secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Ingeniero, ¿nos escucha? Sí, la Sí, claro, vez.
10: lo escucho muy bien. Buenos días.
0: Ante todo, agradecerle que usted se tome unos minutos de dedicarnos preguntas y quizás... Sí. ...regalarlos algunas palabras y declaraciones sobre el tema que está evidentemente de moda... ...el tema de Odebrecht y con estos testigos que vienen de fuera... ...creo que con esto represento al equipo entero de cabina... ...que hay, es mucho más de lo que se sabe y mucho menos de lo que se ha dicho. ¿Qué usted no pudiera decir hoy sábado 16 sobre lo que está sucediendo usted como señalado pero que todavía no ha sido juzgado completamente. Este programa es suyo.
10: Bueno, buenos días y muchas gracias por la llamada. Buenos días a todos. Día. Fíjate, verdaderamente esos no son testigos, porque esas personas no estuvieron aquí cuando ocurrieron los supuestos hechos. O sea, el primero, Mauricio Dantas Becerra, fue un abogado que contrató Odebrecht para que firmara el acuerdo, o, o bueno, no contrató, trabajaba en Odebrecht, pero nunca en Odebrecht con República Dominicana, sino con una subsidiaria de Odebrecht que se llama Braskem En el 2016, a él lo contratan o lo designan para que firme el acuerdo en República Dominicana, el acuerdo de lenidad que se, que se hizo, acuerdo de lenidad modificado, creo que se llama. República Dominicana, o sea, esa persona no estuvo nunca aquí y todo lo que habló aparte de la, de la firma de ese acuerdo todas las preguntas que le hicieron lo, decía lo siguiente, en mi calidad de representante de Odebrecht y en referencia a lo que oí escuché de alguien que dijo tal cosa, o sea es un, era un testigo referencial de otro referencial o sea, un testimonio que no vale nada y cuando mis abogados le preguntaron si me conocía, no me conocía si, si tenía conocimiento de que a mí me habían dado soborno, si tenía eh, los detalles, dijo que no, que no tenía ningún detalle. O sea, quiere decir que ese, ese no es un testigo, no es verdad. Eso simplemente eh, le pusieron el nombre testigo brasileño para conseguir titulares como lo consiguieron, porque la, 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 eh, el Ministerio Público quiere ganar ese caso sin testigos, sin pruebas y lleno de errores, en un expediente lleno de errores, de incoherencias y de falsedades, en los titulares de los periódicos. El otro testigo que eso,
5: vino... Susi, sí. aquí no otro de este lado. Sobre este tema en particular, sí. quisiera que nos amplíe, porque tenemos unas declaraciones suyas del periódico Listín Diario que dice sobre eh, no, estas es declaraciones de Dantes Becerra Sí. que usted está seguro de que esa persona fue preparada sí. por el ministerio público para dar estas sí. declaraciones en contra su
10: por eso digo sí, bueno, no, que no, era no, para, no, para conseguir no, un no, titular porque no cuando eh, no es porque eh, del, eh, porque llegamos al contrainterrogatorio él dijo que no me conocía y que no tenía constancia sí, de sí, que sí. me dieron su voz sí. pero además Ajá. el testigo estrella de la de del, ese sí es un testigo porque ese tuvo aquí no, no, prácticamente no, 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 pero, pero, el 90% pero, pero, but, del valor. tiempo que tuvo de derecho aquí del, del y del fue el último del, que, que estuvo el, el, el también el piano, que eh, gerenciando que suelo, que eh. esa compañía aquí, fue mm. Marcos Vasconcelo Cruz. Y si tú buscas las declaraciones de Marcos Vasconcelo Cruz, dice claramente, tengo conocimiento de la relación de Ángel Rondón con Víctor Díaz Rúa, pero no tengo ningún detalle, ningún conocimiento que haya cabido. Que darle nada yeah. o dinero al, a ese a ese ministro para nosotros conseguir o salir beneficiado en el otorgamiento de obras. O sea que el testigo estrella a mí lo que hace es que me libera. Y así lo dice en el anexo sí, del acuerdo. Si ustedes buscan el, el anexo sí. del acuerdo, mencionan muchísima gente y cuando mencionan a mí, eso es lo que dice. Entonces. Un testigo que nunca estuvo aquí sí, sí,
2: bueno,
10: no, pues, puede no puede desmentir de a un testigo que, que se pasó todo el tiempo aquí y que sí estuvo y que, que, es tú, la y la que conocía los
1: Ernesto Jiménez de este lado. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Todo, todo marcha. Espero que, que todo bien por sí. allá también. Y gracias por conceder sí, sí, esta gracias. conversación. Nos preguntamos, ¿tiene usted confianza en que la justicia, okay. los jueces, van a ser... No imparciales, a ver, pero que van a ser justos, vamos pero no, pero a utilizar no, este no, término, porque, porque, porque en este juicio, porque nosotros hemos, que escuchado que posición, hemos escuchado su posición, hemos escuchado la posición la, de la Procuraduría, de las autoridades, están todas sí. pasadas como las presentes,
2: sí, sí. Y, uno, uh -huh.
1: y uno viera que tenemos como una especie, digamos que de juicio en donde ambas partes tienen posiciones sí irreconciliables, usted eh, por supuesto que argumenta su inocencia, el Ministerio Público lo contrario, pero necesitamos saber si usted considera que la justicia prevalecerá en este caso. ¿Cuál es su percepción en los juicios, en el manejo de los jueces, y qué espera usted que sea la resolución final?
10: Fíjate, fíjate. Yo sí confío en esa justicia donde estamos ahora, porque lo que yo he oído todo el tiempo, nunca había conocido a esa honorable magistrada, pero... ...lo que tengo entendido que son... ...personas que aplican la ley... ...porque este tema no es un... ...no es un tema de si estamos irreconciliables o no... ...en el Ministerio Público... ...porque ese Ministerio Público que está ahí... ...no fue que hizo ese expediente ...y lo han dicho muchas veces... Y ellos lo han ido a litigar... ...pero ellos saben que ese expediente no sirve... ...porque ese Ministerio Público... ...está liderado por una persona... ...que cuando fue jueza de la primera... ...de la segunda sala penal de la cámara ella dijo corta. que no había caso ahí, ella dice que ese expediente no servía que no había caso Correct. y como procuradora que el destino le, 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 le jugó esa esa pasada al anterior procurador ella ahora como procuradora después que él trató de humillarla y denigrarla y todo el destino lo, la puso en ese en ese puesto que está ahora volvió varias veces y lo repitió. Entonces, esto no es una cuestión de que si si el Ministerio Público quiere o no quiere, esto es una cuestión de pruebas, entiende Los jueces se llevan por pruebas, ya no existe la íntima convicción de lo que el juez mm -hmm. crea, no es lo que diga una prueba, y ahí no hay ninguna. Lo que está lleno es de errores y de falsedades, ese, ese expediente. Estos fiscales que están ahora, que son buenos fiscales, sin duda ninguna, están defendiendo porque aquí en República Dominicana se tiene el, 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 el entendimiento que un fiscal tiene que ir a conseguir una condena contra el que está el, contra el que está ahí. Estos fiscales debieron decir, no, no, como dijo la magistrada hoy eh, procuradora, este expediente no sirve. Nosotros lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a retirar y vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Pero defender eso eh, no tiene sentido.
3: Don Víctor, Yuri de este Tomás, lado. Una, una, perdón, una pregunta. Perdón, Yuri,
7: adelante.
3: Sí, una pregunta. Entonces, sí. eh, conforme a su caso en particular, aunque es un expediente general, conforme a su caso particular, ¿qué podemos esperar de su defensa? ¿Qué, qué, qué pudiéramos ver entonces? Oh,
10: mira, por ejemplo, cuando yo fui y cuando yo hablé, eh, cuando se inició el caso después de la lectura de la acusación, que yo tuve una, inter una intervención, yo le saqué una por una todas las acusaciones y una por una muchas, no una sola, muchas pruebas de que eso no era verdad o sea yo les decía, el Ministerio Público dice por ejemplo que me, yo dupliqué el valor del acueducto de la línea noroeste eh, por soborno y que lo van a aprobar en el Adendum 3 yo le demostré que el Adendum 3 dice todo lo contrario, que yo le rebajé 4 millones de dólares que querían aumentarle y que dejé el valor eh, dejé el valor intacto en el mismo valor o sea, que no es verdad y que le aumenté 161 millones, 400, que sé cuánto. No, eso fue lo que costó. Pero además de que le enseñé la DENDON-3, le enseñé la auditoría de la Procuraduría, donde la auditoría dice claramente lo que costó, y fue lo mismo que dice el contrato original. O sea, que eso es una mentira y una falsedad. Y así, una por una, yo le fui desmontando todas las acusaciones. Todos los abogados ex jueces, y personas amigas que, que yo tengo que saben mucho de justicia me dijeron oye ese pediente está destruido con esa con, con esa intervención una por una yo se lo demostré pero no con una con un solo argumento y una prueba no con varias pruebas o sea que no es lo que digan el ministerio público es lo que digan las pruebas claro. por ejemplo ellos me acusan a mí de que yo hice el acueducto hermana Mirabal por soborno y sin embargo el acueducto hermana miraval y lo van a demostrar en el adendum 1 el adendum 1 se firmó un año y pico después que yo salí de, de Inapa para obra pública, y no está firmado por mí está firmado por Fran Rodríguez o sea, otro error introducen todas las cuentas que fueron cuentas de campaña que están certificadas por el partido, que son cuentas de campaña porque nadie duda que yo fui por más de 12 años el secretario de finanzas del partido y el jefe de finanzas de todas las últimas campañas, uh -huh. hasta el 2012 entonces, es un expediente que fabricó el anterior procurador, porque él quería lucir eh, como que había hecho eh, un gran, una gran labor y, y, y pensaba que de ahí él iba a ser presidente de la República. Y también le dieron la orden, porque hay que hay que decir que las personas que, la persona que estaban en el Palacio Nacional anteriormente tenían una mente retorcida y querían resolver el problema de Odebre buscando culpables favoritos.
6: Don Víctor, saludo. Liz Mieses por aquí bajo su percepción y, y según, piensa usted que faltan más nombres?
10: Pero mira, yo yo pienso que sí, está clarísimo, que, 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 que falta lo verdadero, si es que hubo, no, el eh, nos eh, bono, como dijo la compañía, porque eh, con nosotros no somos, y yo no debería de hablar, eh, debería de hablar solo de mí, pero yo te digo que puedo hablar en general. Que no porque le expediente lo dicen, no tiene ninguna prueba de que somos nosotros los que estamos ahí ¿entiendes? y lo, vuelvo y repito los testigos que trajeron los tres brasileños no, no conocían el caso exceptuando el, el Rodrigo Maluf Cardoso que dijo claramente que no le constaba y está, ahí en, está en un titular que no le constaba de que aquí se dieron sobornos que él no sabía pero además dijo que la oficina de operaciones estructuradas que es de donde supuestamente salen los sobornos, no era todo el dinero que salía de ahí, era para sobornos. Si ellos tiraron un comunicado que yo leí en el tribunal, diciendo, o de vez, hizo un comunicado diciendo claramente que esa oficina no todo era para sobornos.
4: Pero, o, el Víctor, pero Manuel Casal de este lado, entonces, si sí, dono, los propios testigos niegan o desconocen el pago de sobornos, ¿por qué la empresa suscribió un acuerdo con el Estado Dominicano reconociendo su culpabilidad, el pago de bueno, sobornos y hasta porque, una indemnización por eso? Por
10: una sencilla razón, te lo voy a explicar, porque la, la empresa admitió que hubo soborno, pero no dijo a quién, ni dio ninguna prueba. Pero yo te, también te digo que es sospechoso que en Estados Unidos, pasó lo mismo, firmaron un acuerdo y pagaron mucho más que aquí, allá pagaron tres mil y pico millones de dólares
4: 3.5 billones de dólares es seguir operando
10: o sea, pagaron eh, una cantidad, creo que 40 o 100 veces más grande que aquí y cuántos, cuántos procesados hay en Estados Unidos, cuántos eh, encartados o cuántos condenados hay en Estados Unidos, ni uno
4: Sí, pero recuérdate, Víctor, que allá es empresa, distinto
10: porque allá lo que
4: se lo fiscalizó fue la no declaración de los pagos de agencias lo mismo que allá está regulado eso por ley. Por eso a dos agencias la cerraron y también tuvieron que pagar una indemnización millonaria. Bueno, eran las pero, representantes pero de lo que debería. te digo o sea, el régimen allá es distinto, pero yo pero me pregunto no, aquí, no, si, si somos, no hubiera no, soborno aquí, ¿por qué el Estado suscribió un
10: acuerdo con la empresa diciendo que sí? Claro, porque, porque la empresa... Lo primero dijo que no, después lo admitió porque la empresa dijo pues yo tengo más obras aquí y digo, esa es, mi, esa es una opinión, no es que yo estoy diciendo que yo tengo una prueba de eso, fíjate que yo estoy diciendo que la empresa tendrá que explicar por qué lo hizo y a quién sobornó porque no lo dijo no, no lo dijo a pesar de que eh, el acuerdo lo decía que tenía que, que informarlo, entonces ella firmó un, un acuerdo aquí donde está pagando ciento y pico millones que no lo ha pagado, porque se descaló en quiebra no y, eso. y y que no lo he pagado, pero tenía cuántos miles de millones de, de dólares en obra aquí. Ah, yo está bien, yo hago lo que tú dices, no hay problema, y me quedo con todas las obras que tengo todavía. Nada más a Punta Catalina le quedaban dos mil millones. Entonces, pasa, es un tema que no sé, yo, yo no lo puedo explicar. Yo lo que te digo, que ella no dijo en ningún no, momento... Eh, eh, ni un profesor de,
4: de metronomía de Harvard puede explicar eso, créeme. Es Entonces,
10: yo simplemente lo que digo ella ¿La empresa señaló a algún sobornado No. Entonces, la empresa dijo algunas cosas los delatores dijeron otra, pero específicamente en el caso mío, el delator principal dijo que no me dieron nada. A otros le dieron para campaña, le dieron que era dije, candidato. Saludos no, a Temito pero, pero. bueno, exacto, que lo admitió ahí porque, eh, pero no, no lo digo yo eh, lo dijo él no lo digo yo, el, lo dijo el, el, él en su propia palabra el el, 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 el el dueño de Odebrecht Marcelo Odebrecht no me menciona Marco Cruz me menciona para bien el Neto Vallardi que estuvo aquí mucho tiempo y después fue jefe de Odebrecht en el mundo no me menciona y Mameri que era el que repartía el dinero aquí de, de pagos autorizaba los pagos reales de... de o sea, de las obras, era el jefe a nivel internacional, digo, de América, tampoco me menciona, y todito menciona mucha gente, entonces, ¿cuál es el tema? Aunque ninguno lo menciona directamente, a mí no me mencionan, entonces, bien, simplemente ent entender había que buscar entende. un culpable favorito, y Víctor Díaz era ministro de obra pública de, 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 del enemigo, Adelante
5: Susi. Y le y le han atacado mucho por su patrimonio. ¿Qué tiene usted que decir? Pero es
10: muy, es muy sencillo, me han atacado por mi patrimonio. Fíjate, ese es otro de los errores. Yo fui un ingeniero civil que tuve una oficina que nunca dejó de construir, ni, ni medio minuto, durante veinte y pico de años. Hice infinidad de obras que están ahí, que están demostradas. Entonces, ¿cuál patrimonio tengo? Yo, yo declaré un patrimonio que no era ...tampoco un patrimonio exagerado... ...lo que pasa es que ellos dicen... ...con el sueldo de, de 70 mil pesos... ...¿cómo pudo hacerse patrimonio? ...yo no trabajé veintipico pico de años antes... ...todo el mundo lo sabe... ...pero aparte de eso... ...en mi declaración jurada... ...yo soy el única, la única persona... ...y me lo dijo el director de, de la DGI... ...el otro día... ...y tengo la prueba... ...que pagué impuestos por haber modificado mi declaración... ...yo hice una declaración jurada... ...de 50 y, o 63 millones de pesos la primera y antes de que, de que necesitara hacer otra cuando, cuando me movieron por obra pública un año antes, sin saber que me iban a mover decidí modificarla porque yo tenía algunas propiedades que no había puesto y puse cuatro propiedades y, y, y unos fondos que, que tenía en Estados Unidos lo decidí ponerlo y pagué cuatro millones de pesos de impuestos por haberlo incluido pero son propiedades que tenía desde antes que estaban a nombre de unas compañías como mi casa en La Romana que la había puesto, pero no había puesto el valor real, que la tenía antes de ser funcionario, mi casa en Cuesta Hermosa, que la tengo desde el 92, que no la había puesto, y solamente esa casa estaba valorada en 55 millones, y la hice en el 92. Un dinero que tenía en, en el Royal Bank of Canada, que había aumentado por trabajo que yo seguía haciendo, por ejemplo, la remodelación del muelle de, de Jaina, eh, y eh, ahora no me acuerdo cuál otra cosa, eso hizo que aumentara mi declaración de, 200, de 50 y pico de millones a 215, 217. Y fíjate lo que ellos dicen. Ellos dicen, no, no debería ser 217, debería ser 153. Y tú eh, eh, buscas eh, un error que tienen ellos, ponen 2 millones de dólares que yo había declarado en el Royal Bank of Canada de Estados Unidos antes de, de ser funcionario que lo tenía, lo ponen como 2 millones de pesos eso te da un error de 64 millones, si tú le sumas 153, 64, te da 217 bueno, Ese, es un error grave que tiene entonces yo no tenía derecho a trabajar porque yo, mi vida comenzó cuando a mí me nombraron funcionario a mí me nombraron funcionario a los 50 años y yo trabajé eh, muchísimo, o sea, que ese patrimonio, que tampoco es el gran patrimonio, yo lo tenía desde antes, y todo el mundo lo sabe, todo el que me conoce lo sabe, y las obras están ahí, yo hice todos los muchísimos supermercados nacional, muchísimas obras, bueno, le rápido. agradecemos
0: enormemente el tiempo que usted se nos ha dedicado, las le pedimos las aclaraciones disculpas, que, que ha dado claro, el... le pedimos disculpas que el tiempo se nos ah. agota, pero
10: yo estoy a, su orden.
0: a título personal le quisiera agradecer que usted se haya tomado el tiempo y más en estos momentos de hablar, sí. porque son momentos que el, el asidero político dice no salga, no hable, escóndete, no diga nada, no, pase. Voy a hablar y a si usted se toma la, el tiempo preguntar? de venir y hablar acá ante su pueblo, pues eso solamente habla cosas buenas y se lo digo a, a detrimento personal, porque habrá gente que me dirá, debiste de atacarlo pero apreciamos que usted honestamente se ha tomado su tiempo, gracias. le pedimos disculpas que tengamos que continuar, porque ya siendo las 9 y 38, el programa es hasta las 10, no, no quiero dar a la otra hora pero este programa es suyo y usted debe de volver a participar sí. gracias, definitivamente
10: y si necesitan que vaya voy, porque yo estoy abierto a que como me hagan todas las preguntas que quieran a programas de, de todo tipo voy, no, yo no tengo problema muchísimas, tengo la gracias, muchísimas
0: gracias ingeniero muchas gracias Víctor, gracias, Víctor. Gracias, cambio fuera, fuera.
3: Bien, el sol en los sábados, el sol en los sábados, el sol en los sábados, el sol en los sábados. Bueno, a las 9.44 tenemos nuestro, no se la nuestro segundo invitado, es el licenciado Amadeo Peralta buenos días.
9: Gracias, un placer para mí estar aquí junto con ustedes, eh, también especialmente para mi jefe, Pedro Casal Victoria.
2: <risa> okay. hey. Cuarto bate,
9: Cuarto bate. Cuarto bate. envía saludos ahí. Hey.
5: Licenciado, quisiera iniciar preguntándole para que nos oriente sobre este tema, porque hay mucha controversia en cuanto a eh, las disposiciones de las recuperaciones de bienes eh, que se alegan pues por corrupción, se han sustraído al Estado Dominicano de si esto procede, si no procede, hay también controversia en cuanto a lo que le correspondería a los abogados que realicen esta labor para recuperar los bienes el, el costo de sus servicios profesionales o porcentaje y demás esto procede, no procede oriéntenos a nosotros que no somos abogados y a la población en general al respecto
9: Sí, la, la disposición que emitió el presidente de la República, eh, la mayoría de la población no se había dado cuenta, pero eso es una situación vieja, y hace muchos años que las instituciones del Estado contratan oficinas de abogados especializadas para llevar algunos casos. Te voy a comenzar históricamente diciendo eh, que es uno de los casos más honoros. El caso Banintel... Ese caso intel el Banco Central contrató a un equipo de abogados externos con la finalidad de que pudieran enfrentar a ese monstruo económico que era Ramosito Baez Figueroa. Y la propia superintendencia de bancos, al igual que el Banco Central, cada uno contrataron una barra de defensa compuesta por abogados experimentados para ese caso. Y estoy hablando, vamos a decir, del año 2003. De ahí te puedo decir que cuando colapsó Van Intel, también se llevó a una aseguradora que era un monstruo en este país, se llamaba la Intercontinental de Seguros.
2: Oh, claro. Uh -huh.
9: Pero también estaba Seguro Segna, que era del, creo que era del Banco León, algo así. Eran dos monstruos en República Dominicana. Entonces, la capacidad operativa, por ejemplo, de los abogados de la superintendencia de seguros en ese momento era muy, muy precaria para enfrentar un monstruo como la Intercontinental de Seguros. Y eso también trajo como consecuencia la contratación de firmas especializadas en la persecución de los delitos que ahí se cometieron. También te puedo mencionar casos en donde la Dirección General de Impuestos Internos por años ha venido contratando firmas de abogados, Ustedes tienen, por ejemplo, un caso que se llama Contra los trémol Pallero, donde los acusan de una, de una presunta evasión fiscal como por mil millones de pesos. Ese caso precisamente lo lleva el amigo Pancho Álvarez y la oficina hedri como firma que contrató la DGI. Pero de Elitis. igual modo, la Dirección General de Aduanas en casos voluminosos ha contratado firmas especializadas de abogados externos. También te hago referencia cuando el caso de Bahía de las Águilas se contrató a una firma de abogados externos para que llevara ese proceso. ¿Y por qué lo digo? O sea, ahí están los ejemplos históricos de lo que me recuerdo rápido. Pero si ustedes se fijan en los departamentos legales de algunas instituciones del Estado, la, por ejemplo, las condiciones a veces hasta físicas, del entorno de ese departamento legal son muy, son muy mínimas en relación con el monstruo económico con el que van a enfrentar. Por ejemplo, uno, uno trata de no denigrar a ningún abogado, a ningún colega, pero muchas veces un empleado, por ejemplo, de una institución del Estado, posiblemente en ese tiempo ganando 8 mil pesos, me refiero al 2003, que ganando 12 mil pesos, como he visto abogados, eh, nuevos, frente a un monstruo, por ejemplo, con un fraude de 58 mil millones, eh, ahí hay mucho peligro para ese caso. También te hago una referencia, el fraude que ocurrió a través del Banco Peravia, el Banco Central contrató una firma de abogados especializadas también la superintendencia de bancos, y en todos los fraudes financieros que han estado ocurriendo eh, eh, recientemente, de ahí, la importancia que tiene también el contratar a una firma de abogados especializada es por lo siguiente, el Ministerio Público es quien lleva la voz cantante de la acusación y de la investigación, pero el Ministerio Público persigue solamente imposición de penas, multas y el decomiso de bienes que se detecten que hayan sido comprados producto del dinero por ejemplo, del fraude o del dinero que se hayan robado. Ahora, ¿dónde entra la importancia de una oficina de abogado externo? Viene a darle frescura, viene a impulsar la acción del Ministerio Público, viene a reforzarla porque también puede llevar una investigación paralela relacionada a la localización, a la ubicación de bienes vinculados al lavado de activos. Y, la, por ejemplo, la superintendencia de bancos y me voy a referir específicamente al caso del Banco Peravia, inmediatamente los abogados externos que llevaban ese caso detectaban que algún vinculado con las personas investigadas tenía un patrimonio que ellos sabían que no se podía justificar, colocaban oposiciones preventivas en nombre de la superintendencia de bancos, también en nombre del Banco Central. Y eso permitía que el caso tuviera una mejor solución, una mejor salida, porque te puedo decir que yo que me dedico, por ejemplo, a la persecución de los fraudes financieros y al lavado de activos y esas situaciones, hay muchas personas vinculadas a un imputado que, que tienen bienes a nombre de ellos. Y eso refuerza la actividad del Ministerio Público, que es quien va a llevar la voz cantante. En el caso, por ejemplo, que no había escuchado de algún comentario sobre el monto de la contratación de un abogado, la ley 302 sobre honorarios profesionales le concede a cualquier oficina de abogados o profesional del derecho cobrar un monto acordado con su cliente desde un 1% hasta un 30% producto de su trabajo. También los abogados que van a llevar un caso de esa magnitud, casos voluminosos de investigación de miles de millones de pesos, necesitan también que el propio Estado Dominicano le supla económicamente eh, con algunos de los gastos que eso conlleva. Porque un abogado que va a trabajar un expediente de esa magnitud necesita reforzar un equipo que muchas veces puede incluir hasta agrimensores, tasadores, eh, investigadores, eh, son muchas situaciones.
6: Amadeo, perdóname que te interrumpa. Con referencia a eso, según los conocimientos que tiene hasta el momento, ¿tienes, tienes, eh, sabes qué tiempo, el rango de tiempo que se va a investigar?
9: El rango de tiempo va íntimamente vinculado con la investigación del Ministerio Público, con el depósito de la acusación. Eso no quiere decir que, se, que la investigación se va a paralizar cuando el Ministerio Público deposite acusación, pero es un buen parámetro para bienes que se hayan detectado, se hayan comprobado, puedan ser incluidos en la, en la acusación para solicitar su decomiso. Algo importante también, y para que no se me quede, cuando al final de una sentencia los jueces emiten una condena en contra del imputado lo condenan también a, a multas y ordenan el decomiso de algunos bienes. Hay bienes que no entran dentro del lavado de activos porque no se ha comprobado que fueron comprados con ese dinero, por ejemplo, sobrevaluado o sustraído. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, la OISOE tenga una sentencia que les reconoce daños y perjuicios por, por los daños que le han causado a la institución producto del desfalco que hicieron a través de la institución por mencionar un ejemplo con esa sentencia va a poder perseguir bienes adicionales que tiene esa persona y que no fueron incluidos en el decomiso esa es la importancia de, de, de esas contrataciones el Ministerio Público que hace un trabajo excelente pero el Ministerio Público se vio en la necesidad de ser reforzado por 25 fiscales de línea, de carrera, que, que tienen experiencia en el tema, pero cuando, cuando hablamos de, de la cantidad de expedientes de corrupción, los que estaban acumulados, por un lado, que son bastantes, los que van a entrar ahora, el Ministerio Público se verá en la, en la necesidad, creo que hasta de contratar 100 fiscales nuevos, pero también la contratación de abogados, lo que le va a dar es un impulso, una frescura y un seguimiento ya en nombre de la institución como víctima, querellante y actor civil para recuperar cualquier dinero robado.
3: Bueno, muchísimas gracias al licenciado Amadeo Peralta. Ya se concluimos con el tiempo del programa, pero yo creo que ha sido muy ilustrativo e informativo todo lo que hemos conversado conforme a la posibilidad de la recuperación del patrimonio, eh, supuestamente sustraído del de erario
1: de y queda pendiente, vale? queda pendiente compañeros invitando a vez al licenciado Madeo Peralta, porque el tiempo se nos fue muy rápido ¿no? y, sí. y yo sé que algunas eh, dudas e interrogantes que todos compartimos pudiéramos más adelante licenciado conversar nueva vez con usted para esclarecerlas sobre ese tema y otros también Hay que vinculados a la lucha contra la corrupción Le agradecemos su presencia acá en el Sol de los Ángeles
5: Chicos, antes de irnos, y ¿sí los combustibles...
0: El neto, tú, iba a decir, Ey, el neto, ¿tú no tienes una pregunta. A fuera. fuera.